0: beim Impulssender an diesem schönen sonnigen Tag. Als Terry Jones gestorben ist, habe ich in unserem Podcast-Chat geschrieben, dass ich mir aus diesem Anlass jetzt nochmal 12 Monkeys ansehe. Niemand hat reagiert. Niemand hat es kapiert. Daher jetzt die Pointe, der Regisseur von 12 Monkeys ist nicht Terry Jones, sondern Terry Gilliam. Und die Verbindung der beiden ist, dass natürlich äh, beide Mitglieder der Komikertruppe Monty Python waren. Und damit begrüße, begrüße ich euch, begrüße ich euch zu also einem Impulsender Impulse Podcast.
1: Es gibt auch eine weitere Verbindung.
0: Ja,
2: sie wie immer, wenn man Borden
1: erklärt, ist es nicht
2: lustig.
0: <lacht> ja, man kennt Tim sich ja auch. Man muss, man muss halt, na, Man muss halt auch so ein bisschen Grundwissen voraussetzen für manche Witze, weißt du? Also deswegen, manche muss man auch erklären, wenn die Leute geistig nicht in der Lage sind, sie zu verstehen.
3: Hast du gesagt, ich bin dumm? Mario hat es verstanden. Oha. Ja, mit
0: Österreich sind es ja direkt. Ja, ich wollte euch aber, bevor ich euch beleidige, erst noch begrüßen. Deswegen, hallo Mario. Hi.
2: Hallo. Adrian. Halt die
0: Gorschen. Hallo Ben. Hallo. Und hallo Finn. Äh, Phil. Hallo. Nicht Finn. Finn. Finn reagiert auch auf Finn.
4: <lacht> Willkommen beim Star Wars Podcast.
0: Gut. Ja, ähm, wie, wie kommen wir jetzt eigentlich zu diesem komischen Film? Ähm, Gute Frage, Tim. Phil, war, <lacht> Phil ist <lacht> schuld, denn hm? Phil hat äh, letztens irgendwann gesagt, dass es den jetzt bei Amazon Prime gibt. Daraufhin hab äh, habe ich mir den angeschaut und habe dann ähm, nochmal mit Phil gesprochen. Der hat den sich nicht angeschaut und hat dann gedacht, oh, da können wir doch jetzt einen äh, Impulssender draus machen, weil Phil guckt sich den sonst eh nicht an. Und deswegen
2: habe ich genau diesen Film vorgeschlagen.
4: Hast du den da dann zum ersten Mal gesehen? Ja. Ah, okay.
2: Also ist dachte, Phil quasi schuld?
4: Phil ist schuld, genau. Okay,
2: okay. check. Finn ist schuld. Finn, Voll ja. <lacht>
4: dann Finn ist oft schuld. Habe ich es auch wohl
1: nicht besser verdient. <lacht> <lacht> Böse Finn. Wer, wer ist denn überhaupt
0: Terry Gilliam? Wer kennt den denn überhaupt? Hände hoch? Ja. Hände hoch.
2: Ja, ich sehe eins, zwei, drei fünf Hände. Okay. Moment, wie viele sind wir fünf? Okay. Mario,
3: kennst, weißt du, was Monty Python ist? Ja, das sagt mir auf jeden Fall was. Darüber habe ich schon mal geredet. <lacht> <lacht> Aber ja. Nice. Ich, hab jetzt hab ich gefragt, schon was. Ich habe jetzt dich gefragt, Mario, weil du ja
0: schon ein bisschen jünger bist als der Rest und äh, vielleicht Monty Python nicht mehr so präsent
1: ist wie bei den anderen. Ich glaube, die anderen kennen alle Monty Python. Weil ich kannte aber Terry Gilliam bevor ich ihn, also ich kannte den vorher als Regisseur, bevor ich wusste, ihn irgendwann mit Monty Python ja. verbunden habe. Das ging mir
0: tatsächlich nicht so. Ich kannte zuerst Monty Python, kannte dann äh, sowas wie 12 Monkeys und wusste, dass das ein Terry Gilliam-Film ist. Mir war aber nicht klar, dass der Typ irgendwas mit Monty Python zu tun hatte. in der Ja, Zeit. genau das ah, ja. hatte ich okay. auch. Mhm. Und es ist auch so, dass der eigentlich nicht ähm, jemand ist, der als Mitglied der Truppe äh, in irgendwelchen Sketchen hervorsticht, würde ich sagen, sondern den kennt man hauptsächlich ähm, von diesen animierten Intros, diese aus, aus Zeitungsschnipseln zusammengesteckten Intros.
1: Ah. War schon immer mehr hinter der Kamera
0: tätig. Genau. Und äh, der hat auch, äh, und da ist jetzt wieder eine Gemeinsamkeit zu Terry Jones, der hat auch Regie geführt bei äh, bestimmten Filmen, zum Beispiel bei den Rittern der Kokosnuss. Ich glaube, das Leben des Brian hat dann nämlich Terry Jones Regie geführt. Aber das war schon immer so der hinter der... Aber bei beiden auch das Drehbuch gemacht. Richtig, genau. Er ist schon immer so Drehbuch und Regie und andere künstlerische Sachen, so hat er gemacht.
2: Wie das sind Beides großartige Filme. Genau. Und dann gibt es noch so andere wie Jabberwocky. Den ich Sinn des Lebens. Aber das ist ja eher so eine Aneinanderreihung von
0: äh, Sketchen, oder? Von Sketchen, ja. Genau.
2: Den, den habe ich auch nie so gern irgendwie gemocht wie das Leben des Brian oder
0: ich, ja, der Kokosnuss. Ja, geht, geht mir auch so. Bei der Sinn des Lebens meinst du jetzt, oder?
2: Genau, genau. Ja. Das ist dann Teilweise trifft es voll meinen Humor und teilweise gar nicht. Und Ritter der Kokosnuss ist einfach vom Anfang bis Ende schallendes Gelächter.
0: Hm. Ich glaube, der, der, der Kokosnuss spielt eher zum Beispiel den alten Mann am Lagerfeuer oder der, der auch die Brücke bewacht. Das ist, glaube ich, der Regel
4: hier. <lacht> Mit der Schwalbe.
0: Genau, genau. Und ich glaube, der ist auch der, der die Kokosnüsse aneinander schlag, schlägt, also der, ähm, Knappe der Knappe vom. Genau. <lacht> der Knappe oh. von dem einen.
2: Eigentlich geht's mir ganz gut. Sir. Genau. <lacht> <lacht> Pfeil. <lacht> ich glaube,
3: ich kann wieder aufstehen. Okay, Mario, der, der Kokosnuss kennst du? Schon gehört, aber nie gesehen. Ah, ja, okay. Also ich habe schon einiges gehört, was er kein... auch gemacht hat und so, aber. Du kennst aber bestimmt 12 Monkeys. Den kenne ich sogar,
0: ja. Der den ist auch von ich. Terry Gilliam. Ja. Insbesondere fand ich äh, damals dann das äh, nochmal um an das anzuknüpfen, was Phil, was du gesagt hast, äh, fand ich interessant, dass ja sowas wie 12 Monkeys eigentlich was ganz anderes ist wie das, was die Monty Python Leute so gemacht haben. Deswegen habe ich den auch nicht mit denen in Verbindung gebracht. Mhm. Ja. Andererseits, wenn man so sich andere Filme anguckt, wie auch den hier fällt da der Bezug schon wieder einfacher wie jetzt bei 12 Monkeys. Mhm. Insbesondere auch ähm, sowas wie Brasil oder so.
1: Was auch ein Kultfilm ist. Ja, und auch den, den, der, der Film von ihm vor Don Quixote, der war doch auch sehr Zero Theory. Ja, mit Christoph Waltz. War auch sehr anders.
0: Der war auch sehr anders. Der war so in Richtung äh, Brasil, fand
1: ich immer. Ja. Nur, nur nicht ja, Steampunk, das sondern Cyberpunk. Nicht so mein Fall. Ja. ja. Also ich, ich mag von ihm eigentlich, das so ähnlich hier wie mit David Lynch. So die gewöhnlicheren Filme von ihm, die die, die sind eher so mein, mein Fall. Also das 12 Monkeys und Fear and Loathing mochte ich.
0: Ja, Fear and Laughing gibt es jetzt auch auf Amazon. Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Muss ich mir auch mal angucken. Mm, und äh, was ich auch nicht schlecht fand, war der Dr. Parnassus. Richtig. Äh, ich habe ja gesagt, der hier ist, fand ich, so ein bisschen wie Dr. Parnassus. Ähm, äh, es gibt aber auch viele, wie ich jetzt gelesen habe, die sagen, die wär, der wäre sehr wie König der Fischer. Den habe ich aber noch nie gesehen. Fischer King. Ich glaube, der ist mit Robin Williams. Kann ich ja. auch nicht. Na gut, aber das ist so die Fil Filmografie von Terry Gilliam.
2: Ja. Noch Time Bandits oder Baron Münchhausen hat er auch gemacht.
0: Genau. Also, das geht alles so ein bisschen. Also, entweder ist das so ein, so ein, ähm, so wie Brasil-Style, das ist so in Richtung. Ähm, äh, äh, Brasil ist ja so ein bisschen wie 1984, nur absurder halt so mit Überwachungsstaat und Repressionen und so weiter. Aber dann halt auch immer so ein bisschen schräger Humor dabei. Oder, oder es geht halt so ins Märchenhafte.
2: Mhm. Ja, ins, ja, ins Fantastische. Ja. So. Und ich meine, bei Münchhausen hast du ja auch einen recht schrägen Humor, allein durch die Geschichten. Und jetzt bei, bei Don Quixote ja, eigentlich auch.
1: Ja, das, und das ist halt auch wieder sehr märchenhaft an vielen Stellen. Ja, aber trotzdem auch eine ordentliche Portion Absurdität. Richtig. Und halt
0: immer liegt dann auch viel, ähm, äh, viel auf so Kostüme und Ausstattung halt. Da merkt man so, dass er da so der, ja, der Künstler ist, wie damals diese Zeitungsdinger, die er da auseinandergeschnitten hat, dass er da irgendwie so Ausstattungsmensch ist. Ist ein Independent-Filmer, das heißt, er hat kein Geld? schafft es aber trotzdem immer wieder, die, äh, dass die Stars bei ihm mitspielen. Allerdings sterben die leider der, sehr deshalb oft. Deshalb
1: macht er so wenig Filme. Ja, weil er immer so lang braucht, um das Geld zusammen genau, wahrscheinlich. wahrscheinlich genau. ja. Allerdings sterben die auch sehr oft, während sie bei ihm mitspielen. Mhm.
0: Äh, das ist auch ein Problem immer wieder. Auch bei diesem Film, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ja, bei, bei Panassos hat er ja den Film dann irgendwie da einfach drum rum gebaut. Richtig, in, da ist Heath Ledger gestorben, äh. Das war Heath Ledger's letzter Film, der spielt da auch noch mit, aber ist dann irgendwann weg, weil er zwischendurch gestorben ist.
2: Und der wird dann ja ersetzt, in Anführungsstrichen, von irgendwie... Äh, Johnny Depp. Jubel Johnny Depp, der, der Farrell, Typ mit den Colin Augenbrauen. Farrell, genau. Ja, genau, mhm. Colin Farrell. Ich kann mir nie merken, nur dass er riesen Augenbrauen hat.
1: Ich muss da bis heute immer zuerst an Weigel denken, wenn jemand was mit Augenbrauen <lacht> sagt.
2: <lacht> Theo
1: Weigel. Theo Weigel, okay. Das,
3: mir, da merkt das man was auch, wenn du, dass du schon ein
2: wenig älter bist.
3: Ja, Mario? Und dieser Mensch ist irgendwie unbeliebt oder in Hollywood, <lacht> habe ich das Gefühl gehabt gestern beim Lesen. Du meinst Terry Gill? Der wird, glaube ich, nicht. Ja, ja ich glaube, der, der kommt nichts wirklich gut an, obwohl er ja viel mehr hat, anscheinend, die ja sehr gut angekommen sind beim Publikum. Aber, ja, aber ich kann mir gut Daten vorstellen, dass es, äh, dass es anstrengend ist, mit ihm
1: zusammenzuarbeiten, wenn du, wenn du ein Filmstudio bist. oder, oder. Hm. Also mit dem als Produzent zusammenzuarbeiten, geht bestimmt an die Nerven.
0: Ja, ich vermute, ja, er ist vorstellte. ein ziemlich kompromissloser ähm, ja, genau, Perfektionist. Ja, ein
1: Typ, der Dinge auf eine bestimmte Art und Weise machen will, die sich vielen Leuten äh, wahrscheinlich auch nicht gleich, gleich erschließt. Und naja, wenn du jemandem Geld gibst, um was zu tun, dann, dann findet man sich ja normalerweise irgendwo in der Mitte, dass da beide mit zufrieden sind. Und da ist der, glaube ich, weniger kompromissbereit als viele.
2: Ja. Dieses Independent Filmmaker kommt ja auch nicht von ungefähr. Also wenn du in der Hollywood-Klicke als Independent Filmmaker stehst, dann bist du eben nicht in dieser Hollywood-Klicke drin. Ja. Wo, wo sich ja auch jeder jeder kennt, jeder einem Gefallen tut und das ja, kommt selten vor, wenn jemand eben ein, ein, seine eigene Vision unerbittlich verfolgt.
0: Es gibt auch ein Zitat von ihm selbst, dass er gesagt hat, es ist ziemlich schwer, einen Hollywood-Film zu machen ohne Hollywood-Geld.
2: Das glaube ich. Wow. Ja.
1: <lacht> kann, man ja aber auch, kann man ja aber auch nachvollziehen. Ja.
2: Dann machst du das wie George Lucas.
0: Ja, gut, er hat das Problem anders gelöst. Ja. <lacht> Ich fand halt interessant bei Dr. Panassos, dass er dieses, was eigentlich so ziemlich das, das Schlimmste ist, was da, die so einem Film passieren kann, dass plötzlich der Hauptdarsteller einfach in der Hälfte des Films weg ist, dass er das einfach so dann übertrieben hat, mit diesem Problem umzugehen, dass er dann gleich drei Leute genommen hat, ja. um das zu überspielen, indem das dann fast so war, aussah, als wäre das... war von Anfang an genau. So <lacht> Zentrales, zentrales genau. Element des Films. Ja. Genau, entweder hätte er alles nochmal nachdrehen müssen mit einem neuen, oder er hätte dann einfach den gewechselt, was ziemlich komisch gewesen wäre, oder das hat das halt voll dann äh, auf insgesamt vier Leute ausgedehnt und konnte dann so sagen, das war immer so geplant. Was er natürlich nicht gesagt hat, aber so, so kann man das dann sehen. Gut, ja, 12 Monkeys ist so mit mein Lieblingsfilm tatsächlich auch von ihm. Panassos fand ich auch gut. Und ja, die, die äh, Monty-Python-Filme natürlich auch. Ich mag auch eigentlich Brasil,
1: aber ich finde schon, dass der ziemliche Längen hat. Ja, ich halte ihn auch für ein bisschen überschätzt. Also der ist nicht schlecht, aber, aber so ein monumental bedeutsamer Film, wie, wie die, was ihm irgendwie oft zugesprochen wird, fand ich jetzt auch nicht.
0: Mhm. Ich fand auch Zero Theorem ganz gut, das finden auch viele ganz schlecht. Das ist ja der
1: vor, vorletzte Film. Ja, da, da musste ich mich ziemlich durchkämpfen. Oder was heißt durchkämpfen? Ich habe einfach irgendwann, irgendwann das Interesse an, an der Handlung weitestgehend verloren und habe mir halt noch angeguckt, wie der Film so aussieht, weil er, weil er, weil ich ihn optisch gut fand.
0: Genau, Handlung ist ja sowieso so ein Ding, da kommen wir vielleicht dann später auch noch mal zu.
1: Da kommen wir ganz bestimmt noch dazu. <lacht>
0: <lacht> okay. Hat noch irgendjemand was zu Terry Gilliam? Nein. Man kann vielleicht noch sagen, dass das jetzt hier vielleicht der letzter Film war, weil der ist ja auch schon, ich glaube, 75 oder sogar schon, schon ein bisschen älter.
3: Also geht auf die 80 zu. Ah, ich habe auch gelesen, der ähm, hätte den vielen Watchmen machen sollen mhm. und der hat gemeint, ja, das ist nicht realisierbar. Also ich kenne
0: sie Watchmen. Ja, ich weiß nur, dass da jetzt eine Serie gibt, die Phil angepriesen ja. hat.
3: Mhm. Achso, okay, ich meine Aber du, du meinst den Film jetzt, ja. Genau, der ist auch schon ein bisschen länger her. Und er meinte, na, das ist nicht realisierbar, sicher nicht. Und dann wurde aber gemacht und der kam mir ja trotzdem ziemlich gut an bei den Fans. Und ich glaube, der beißt sich sicher noch in den Hintern bis heute. <lacht> ja, das weiß ich nicht.
1: Ja, weil, weiß ich jetzt auch nicht, wenn er der Meinung war, dass er das nicht so umsetzen kann, wie ja, er der Meinung ist, halt dass passieren muss. Über.
2: Ich, ich muss zugeben, Watchmen ist bei mir auch im Film, den habe ich irgendwie eine Handvoll mal angefangen, aber ich bin nie bis zum Ende durchgekommen, so ein Film. Ja, aber ich finde ihn immer am Anfang sehr interessant und dann dann verliert er mich irgendwo und entweder schlafe ich dann ein und der Film ist fertig oder dann sage ich, gut, das war ein erneuter Versuch oder ich breche ihn halt bewusst ab. Ich mag den gerne.
0: Ich habe den gar nicht gesehen.
2: Ja. Es ist irgendwas mit dem Film und mir, was nicht passt. Keine Ahnung.
1: Hat er jetzt wirklich was mit der Serie zu tun? Ist das das gleiche oder ist das das andere? Das, das, das gleiche, okay. gleiche Comic-Universum. Also, ah ja. ich habe die Serie ja auch noch nicht gesehen, aber das passiert auf der gleichen Comic-Serie. Mhm. Ich habe jetzt auch schon überlegt, die
0: Serie zu kaufen, aber ich habe jetzt erstmal noch genug, was ich eh nicht gucke. <lacht> ich auch. Deswegen habe ich sie noch nicht gekauft. Aber
1: es ist auf jeden Fall einer. Einer der besten Sex-Snyder-Filme, die es so gibt. Und da, da gibt es ja nicht unendlich viele von.
0: Das stimmt. Haben wir denn jetzt eigentlich schon gesagt, über welchen Film wir
4: jetzt überhaupt reden? Ich glaube nicht.
1: Keine Ahnung, aber
0: nee, es stimmt Titel der Ritter der Kokosnuss, dachte ich. Ah,
4: okay. <lacht> das, den habe ich ja geguckt heute Morgen.
0: Ah, Ritter der Kokosnuss.
4: Dann kannst du ja, ja, ja zusammenfassen.
0: Obwohl, da kann wie jeden man halt Sonntagmorgen. <lacht> Da kann wahrscheinlich jeder sofort die Zusammenfassung machen. <lacht> Außer Mario. <lacht> Nein, wir reden über The Man Who Killed Don Quixote, der auch gar keinen deutschen Titel hat, der Film. Interessanterweise. Wie Watchman.
1: Wie Watchmen, stimmt. Oha. Da haben wir wieder den Zusammenhang. <lacht> Oder 12 Monkeys. Naja, Watchman heißt in Deutschland Watchmen die Wächter.
0: Ah, Ach, ich glaube 12 ah, Monkeys heißt, heißt auch im Deutschen 12 Monkeys mit noch was dran
2: zwölf Affen.
4: <lacht> das wäre ein bisschen peinlich.
2: Deutschland, äh, immer immer mit diesen kleinen Hinterstübchen oder Hinterausweg der Untertitel. Ja gut, wobei wir. Nee, tatsächlich
4: heißt er im Deutschen auch 12 Monkeys, ah. aber in Deutsch ist er mit der Zwölf geschrieben und ah. im original wurde das Zwölf ausgeschrieben. Genau. Mhm. Weil bei uns nimmt man ja ab 12 die Zahl und nicht mehr das Wort.
0: Ach, meinst du deswegen? Das kann sein. Oder man <lacht> wollte den Leuten einfach nicht zumuten,
2: 12, 12, 12 was jetzt lesen müssen. Ja. Von 12 auszusprechen. 12. 12. Vielleicht 12. wollte ich auch kein
1: Ö mit einbauen. Aber 12. <lacht> 12. ich meine, <lacht> Fear and laughing in Las Vegas hieß auch in Deutschland. Fear and also der hat... Okay, interessant, gut.
0: Wobei, ich, ich, ich habe es eigentlich angesprochen, weil den Film hätte man ja ohne Probleme einfach ins Deutsche übersetzen können. Der Mann, der Don Quixote tötete. Ja. Ja. Das ähm, ist ein Film und letztendlich ist das auch der Grund, warum äh, ich gesagt habe, wir können dann ja mal darüber sprechen. Gar nicht, weil ich den jetzt besonders gut oder besonders äh, toll finde, sondern weil das ein Film ist, der vielleicht für Terry Gilliam steht, weil er seit den 90er Jahren daran arbeitet. Ähm, es gibt sogar eine Dokumentation, über den ersten Versuch, die den Film geworden ist tatsächlich. Also die hatten beim ersten Versuch, den Film zu drehen, ein, ein externes Team noch dabei, das einen Dokumentationsfilm über den Dreh eigentlich machen äh, sollte. Und dieser Film äh, ist ein Dokumentationsfilm geworden, wie ein Film scheitert. Ähm, heißt Lost in La Mancha. Und dieser erste, ähm, dieser erste Versuch sollte mit äh, Johnny Depp sein in der Rolle, die jetzt in dem richtigen Film Adam Driver nimmt und ähm, mit, ich habe vergessen, wie der ähm, Don Quixote heißen soll, das war ein französischer Schauspieler, mal gucken, ob ich das hier stehen habe, ja, Jean Ro Rochefort, ähm, der extra ein halbes Jahr lang Englisch gelernt hat für den Film und dann sich aber direkt äh, beim Drehen Wandscheibenvorfall zugezogen hat, sodass die Dreharbeiten für ihn dann erstmal beendet waren.
1: Scheiße. Aber immerhin hat er Englisch gelernt. Ja, immerhin Doch hat er nicht Englisch schlecht. gelernt. <lacht> genau.
0: Und äh, dann hatten sie noch andere Probleme, dass äh, da ein NATO-Stützpunkt in der Nähe waren, wo die ganze Zeit Jagdflieger drüber geflogen sind. Dann gab es irgendwie Sturm und Hagel und hat das Set zerstört und äh, war ziemlich schnell dann wieder abgebrochen. Und über dieses ganze Desaster gibt es diesen Dokumentationsfilm. Das war 2002, glaube ich, oder, in, oder 1998, so um die Jahrtausendwende.
2: 1998 kam ja Fear and Loathing. Aus.
0: Ah, dann, dann muss es 2002 wahrscheinlich gehen. Dann
2: dann, dann, ah, dann, dann erklärt es auch, dass irgendwie er dann vielleicht Johnny Depp haben wollte, nach der Hat hat auch auch in gespielt? Fear and Loathing. In Fear and Loathing in Las Vegas spielt Johnny Depp die Hauptrolle. Ah,
0: ja. Und dann äh, wurde zweit, achso, da gab es erstmal Streitigkeiten mit der Versicherung, weil die haben natürlich eine Versicherung abgeschlossen, wollten jetzt die Kohle dafür haben, die Versicherung wollten natürlich nicht zahlen. Was wäre es sonst anders als eine Versicherung? Und äh, das hat sich dann bis 2006 gezogen und dann wollten sie einen neuen Versuch starten mit Robert Duvall und Ewan McGregor. Das hat dann aber auch wieder nicht geklappt. Das hätte
1: mich ja auch aber sehr interessiert mit den beiden. <lacht> also Robert Duval und June McGregor, weil die, die, die finde ich beide richtig gut.
0: Ja. Aber hat äh, dann irgendwie wegen Finanzierung und so auch wieder nicht geklappt. Hat sich dann bis 2011 gezogen und dann sollte John Hurt die Hauptrolle spielen, ähm, der dann aber krank wurde. <lacht> und äh, so kam dann irgendwie 2015 Jonathan Bryce dazu und Adam Driver. Die man ja auch beide kennt. Gerade bei uns äh, kennt man Adam Driver in unserem Podcast hier, kommt er ja fast in jeder Folge vor, als äh, Ben Solo. Und Jonathan Price übrigens ja auch der Hauptdarsteller aus 1984, hätte ich fast gesagt, aus äh, Brasil. Brasil. Mario, du kennst Jonathan Price mit Sicherheit als der hohe Spatz, oder wie heißt er? In
3: ja, Game nicht nur Road. aus. Und jetzt flucht er natürlich, War doch, war doch ganz auch.
0: groß hier, The Two Popes. Richtig. Mhm.
3: Also ich käme in Schauspieler auf jeden Fall.
0: Und der war ja auch mal ein Bond-Bösewicht in dem zweiten Film mit Pierce Brosnan. Die Welt ist nicht genug, oder? Der, der die hat, Welt. glaube
3: ich, auch
4: in, in Alarmstufe Rot 3, also in dem Computerspiel, hatte er da nicht den alliierten Kommandanten gespielt. Boah, kann sein, keine Ahnung. Das ist zu lange her. Ja.
0: <lacht> Letztendlich äh, wurde das ganze Ding dann 2017 gedreht. Ähm, in vier Monaten tatsächlich. Äh, auf Fort Ventura und einem portugiesischen Kloster. Und danach gab es dann nochmal einen Rechtsstreit mit dem Produzenten, nachdem der Film schon gedreht wurde. So etwas meinte ich.
4: <lacht>
0: <lacht> und äh, die Urführung war letztendlich äh, 2018 in Cannes und äh, da kurz darauf auch in München tatsächlich beim Filmfest München. In den Kinos lief der fast nicht. Das ist aber glaube ich bei allen Filmen so. Zero Theory musste man auch Kinos suchen, wo das lief weil das einfach kein Mainstream ist. Da läuft halt dann sowas nicht so oft oder nur in speziellen Kinos.
1: Ja. ja, das, das ist ihm ja aber, glaube ich, beim Filmmachen schon klar. Ja, das denke ich auch. Ich, mich hat nur gewundert,
0: dass viele Leute, ich habe da irgendwie gelesen in Reddit und so, dass viele Leute sagen, sie wollen ihn gerne gucken, aber sie finden nichts, wo sie ihn gucken können. Mhm. Aber das hat ja Amazon dann gelöst.
2: Jetzt, ja. Aber oh, wobei ich den auch heißt? ewig auf meiner Watchlist stehen. Okay. Nachdem ich den Trailer vor Jahren mal geguckt habe. Das ist tatsächlich
0: ähm, für Zahlensenderverhältnisse so ziemlich das modernste, was wir, also oder das zeitnahste, was wir so äh, besprechen, nachdem es rausgekommen ist. Äh, bis auf die Star Wars Filme natürlich. Mhm. Aber sonst ist alles immer älter gewesen. <lacht> das sind ja tatsächlich erst zwei Jahre her, seit es released wurde, noch nicht mal ganz
3: finde ich nicht okay. Wir sollten damit sofort aufhören. <lacht> Erst nochmal fünf Jahre liegen lassen oder zehn.
2: <lacht> ja, wir schauen. Wir reden jetzt über die Trickfilm-Serie aus irgendwie in den 90ern oder so. An die hab, kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Echt? Die lief dann irgendwie im Samstagvormittagsprogramm immer auf Sat. 1 oder so.
0: Kenne ich gar nicht. Okay.
2: Aber das finde ich doch bestimmt. Cartoon.
0: In der Zeit kennt denn jemand die Buchvorlage?
2: Ja, aber habe sie halt nie gelesen. Ja, okay. So
1: kenne ich ja, sie auch. Also da, dann, dann kenne ich sie auch.
4: Ich, ich habe tatsächlich ich keine auch. Ahnung, ob ich die mal gelesen habe. Ich glaube, die steht hier irgendwo, aber keine Ahnung.
0: Hm. Ich kannte das vorher auch gar nicht, deswegen habe ich mich, nachdem ich den Film geguckt habe, mal ein bisschen äh, auf ein paar Zusammenfassungen und YouTube-Videos darüber umgetrieben und äh, lese mal kurz eine Zusammenfassung vor weil das nämlich gar nicht so unwichtig ist, wenn man da so ein bisschen was kennt. Und derzeit kann ja der Jan auch noch suchen. Also es geht darum, das dass, krass, ein schwer zu finden. dass ein etwa 50-jähriger Junker in dem Dorf der Manscha ähm, einen alten Ritterroman aufschnappt. Ach, ich, ich lese es einfach vor, ich glaube, das ist einfacher. Er fasst den Entschluss, zur Mehrung seines Ruhmes als fahrender Ritter auf Abenteuer auszuziehen dem Unrecht entgegenzusteuern und sich in Gefahren zu stürzen, wie es die Helden der geliebten Bücher taten. Mit Pappdeckeln baut er eine Pickelhaube zum Helm aus, putzt eine rostzerfressene Rüstung, macht ein Bauernmädel zur Dame seines Herzens, legt ihr den tönenden Namen Dulcinea von Toboso bei, besteigt seinen alten Klepper Rosinante und reitet davon.
1: Woher kennt ihr Rosinante?
4: Und ja, aus
1: dieser Science-Fiction-Serie. Ah, also, was man mir gerade nicht einfällt.
4: Genau, x ah, genau.
0: Das Schiff heißt da nämlich auch Rosinante. Und das ist bestimmt darauf bezogen. Sagen wir das sogar? Ich weiß es nicht. Aber ich wusste es auch nicht, bis ich den Namen hier gelesen habe. Ähm, er ist von seinen fixen Ideen so besessen, dass er in einer ordinären Schenke ein Kastell in Dörnen Edelfräulein, in dem Wirt, einen tapferen Ritter sieht. Der ihm selbst den Ritterschlag versetzen muss, tollkühn bindet er sich mit aller Welt an, wobei er zuletzt von Maultierknechten fürchterlich verprügelt wird. Ein gutmütiger Bauer seines Dorfes bringt ihn nach Hause zurück, aber der scheckige Narr ist noch lange nicht geheilt. Zu einer zweiten Ausfahrt dingt er sich in Sancho Panza, das ist der Knappe, also der, der Bauer, und erst damit erhält er selbst seine typische Bedeutung. Die beiden Kontrastfiguren des Verstiegenen in eine fantastische Idee vernahten Idealisten und seines bauernschlauen, grob realistischen, nur auf seinen Vorteil und gutes Essen bedachten Begleiters heben sich gegenseitig, scheinen uns untrennbar und wachsen sich zu Urbildern menschlicher Eigenschaften aus. Erst jetzt tut Don Quixote die weltberühmten Taten, die uns schon von Kindheit an vertraut sind, vor allem uns, kämpft er gegen die Windmühlen, die er für Riesen hält, attackiert ja, er Staub. Das kenne ich auch. Das kennt man, weil es auch ein Sprichwort ist. Also das ist aber auch alles, was ich. Genau. Weil es da ja auch ein Sprichwort gibt, der Kampf gegen Windmühlen. Ähm, attackiert er staubumwölkte Hammelherden, die ihm mächtige Heere zu sein scheinen, erobert er das Barbierbecken, das sich ihm als Helm des Mambrin darstellt, besteht er den blutigen Kampf mit einigen Schläuchen roten Weines. Und was dergleichen Abenteuer mehr sind. Auf einem Ochsenkarren kehrt der Ritter von der traurigen Gestalt übel zugerichtet mit seinem treuen Knappen endlich wieder heim. Damit schließt der erste Teil. Ja, dann gibt es auch noch einen zweiten Teil. Hm. Aber wie so oft ist das Sequel
2: weniger interessant? <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, dass weniger interessant ist. Aber ich lese da jetzt den. In, interessanterweise, ich weiß nicht, wie, es, wie das Schiff Rosinanti in the Expanse ist. Aber Rosinante ist ja so ein dürrer alter Gaul und das setzt sich wohl zusammen aus den beiden Namen für Gaul und vorher von äh, aus dem Spanischen irgendwie Rosin und Antes. Und das ist, diese Doppeldeutung heißt so, vorher war es ein alter Gaul, jetzt mhm. ist es ein, ein Schlachtross. Mhm. Und vielleicht ist das bei The Expanse mit dem Schiff ja auch so.
0: Ich vermute ja, das ist der das, warum sie es so genannt haben, ja wobei das ja vorher auch schon ein... Also es war ja die, dieses Shuttle, was zu dem Kampfschiff gehört hat, mit dem die dann geflohen sind.
2: Ich tatsächlich, dass das, was ich damals geguckt habe, war Don Coyote <lacht> und Sancho Panda. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Großartig. Aber es gibt auch einen, also das ist alles sehr verwaschen jetzt in meiner Kindheitserinnerung, aber es gibt auch einen aus Ende der 70er und Anfang 80er Don Quirote ähm, Cartoon und dann gibt es eben noch Don Coyote. Und sowas habe ich als Kind geschaut. Das ist mein, okay. also anstelle Bücher zu lesen, habe ich eben Trickfilme geguckt.
0: Ja, immerhin, wir haben nicht mal das, äh, den Trickfilm geguckt, also ich nicht. Aber ich sehe auch gerade noch, ähm, Ben, du hast äh, Jonathan Price als Command and Conquer General gepostet.
4: Ja. Ja, genau.
0: Was ich interessant fand, war, dass ich das vorher gar nicht wusste, dass die Originalgeschichte eben schon auf diesen, ähm, auf diesen, dass die schon diesen Twist hat, dass er sich ja eigentlich nur für einen Ritter hält. Das war mir nicht klar. Ich hatte nämlich, als ich den Film geguckt hatte, gedacht, das wäre dann die Idee von Gilliam gewesen, weil das so zu Gilliam passt, passen würde eigentlich so, äh, diese, diese eigentlich normale Geschichte, um zu arbeiten auf sowas Parodistisches. Also so, wie es auch Leben des Brian letztendlich ist, wo Brian mit Jesus verwechselt wird und dadurch schließlich am Ende dann zum Jesus wird. Und vielleicht ist das aber auch der Grund, warum der, warum der Stoff dem so gefällt. Weil, das, weil der so denkt.
2: Jetzt muss ich gerade wieder an die Krippenszene am Anfang denken von Leben des Brian. <lacht> Ja, aber ich meine, der Kampf gegen Windmühlen kommt ja, oder das, dieses Sprichwort kommt ja von Don, Don Quixote. Und das war, bedeutet ja schon von jeher, diesen, oder das, das Bild in dem Buch zeigt ja schon, dass der Ritter damals gegen Windmühlen gekämpft hat. Und ja. vermittelt ja eigentlich schon das Bild, dass er da nicht ganz ganz richtig ist.
0: Ja, wobei ich das immer so verstanden hatte, dass das der technologische Fortschritt ist, dass er einfach nicht weiß, was Windmühlen sind und deswegen denkt, das sind Riesen.
2: Das war ja auch die Kritik hinter dem ganzen Ohr, der, der, das Augenzwinkern. Okay. Dass der technologische Fortschritt in der Zeit eben der Aristokratie den Rang abgelaufen hat.
1: Mhm.
0: Dass es auch gar keine Ritter mehr gibt. Ja. Gut, zur Produktion haben wir eigentlich schon gesagt, dass das ein 30 Jahre langes Desaster war. Ähm, Regie und Drehbuch Terry Gilliam ist klar. Ähm, 2018 rausgekommen, habe ich auch äh, schon gesagt. Man kann auch sagen, dass der Soundtrack ursprünglich öffentlich zum Download freigegeben war. Wobei das ist ja inzwischen gar nicht mehr so ungewöhnlich. Das war ja bei mindestens dem ersten der neuen Star-Wars-Filme auch so für ein paar Tage oder so, keine Ahnung. Okay. Ja, das, das, den gab es irgendwie eine Zeit lang zum, zum freien Download, als der Film rauskam. Und äh, ja, Cast haben wir eigentlich schon auch schon gesagt. Adam Driver spielt Toby Grisoni äh, Schrägstrich Sancho Panda. Pan jetzt sage ich auch schon Panda. <lacht> Und Jonathan Price spielt Don Quixote. Und dann kann man vielleicht noch Stellens Gasgard erwähnen. Der spielt The Boss. Der hat keinen Ui. Namen. Braucht er nicht. Genau. Ähm, den kann man aber auch nur deswegen erwähnen, weil der bekannt ist noch von diesen dreien. Das ist ja der Vater von äh, uh, S. Wie heißt ja. sein Sohn?
2: Auch Skarsgård mit Nachnamen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Bill? Bill Skarsgård. Genau, Bill Skarsgård. Genau, genau.
0: Der hat noch einen Bruder, der ist auch
4: Schauspieler. <lacht> Und hier, ähm, seine Frau, also seine Filmfrau, wird ja gespielt von, äh, Olga Kurilenko. Richtig. Die, äh, war mal ein bond -Girl. Richtig. Äh, in dem... Äh, ein Quantum-Trost. Der dann in dieser Wüste gespielt hat, am, mit dem Wasser. Ah, ja. Ja, genau.
2: Wo, wo mal wieder Geologen eine wichtige Rolle haben im Bond-Film.
4: Okay. Deshalb
1: war, der, war das der Stärkste, der Daniel Craig Bond. <lacht> nee, der fiel auch. Genau der, der,
2: der andere, wo die äh, Wasser in die San Andreas-Störung reinpumpen wollen, der Stärkste ist mit Roger Moore.
0: Ich Finde den gut. Das spielt ja. Nee, 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 den mit Roger Moore. Ach so. Und mit Grace Jones. Und mit, äh, wie heißt der Bösewicht? Sarin? Wer spielt den?
2: Der blonde Typ
0: Ja, ist doch ein ähm, ganz bekannter Schauspieler. Ich vergesse immer seinen Namen.
2: Ja, ich auch. bin eh nie gut mit Namen. Ben ist gut mit Namen.
0: Kann mir, vielleicht weiß ich ihn, aber mir fällt es nicht Ja, auch bei Palm an. Fiction mitspielt mit der UMA. Christopher Walken. Christopher Walken. Ah,
4: stimmt. <lacht> gut.
0: Genau, Quantum Trust hatte das Problem, dass der auch in den Autorenstreit fiel. Also gab es keine Autoren. Fällt vielleicht ein bisschen auf.
4: Joah. Fand ihn ehrlich gesagt auch nicht so toll. <lacht> Wollte ich damit <lacht> sagen.
0: Und die anderen Schauspieler, ja, da gibt es noch ein paar andere, die sind aber unbekannt. Und ich glaube, eigentlich sind die zwei Personen die relevanten. Den Russen
1: kannte kannt ich noch irgendwoher. Also ich kann, weiß nicht woher, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Aber der ist mir irgendwo anders schon mal aufgefallen. Stimmt,
0: man kann ja bei Amazon immer gucken, wenn man auf Pause drückt, welche, wo die noch so mitgespielt haben und was ja. fiel mir auch ein, wo der noch
4: mitgespielt. Ja, ich, der Film läuft gerade bei mir parallel. Der Schauspieler heißt Jordi Moller oder wie auch immer man ihn ausspricht, hat mitgespielt in Riddick, Überleben ist seine Rache, also der letzte Riddick. Und Bad Boys 2. Okay. Dann wahrscheinlich aus Bad Boys. Aber ansonsten hört es dann gut, auch auf.
2: Ja, dann steigen wir ein. Die, oh. Ja, ja können, wir, können, wir jetzt mal, können wir jetzt mal loslegen. Ja.
0: Es geht eigentlich los, dass man so eine typische äh, Don Quixote Szene sieht, nämlich genau die, die wir eben schon mehrmals beschrieben haben, der Kampf gegen die Windmühlen. Nur, dass ähm, man, als dann Don Quixote die Windmühlen angreift, dann sehr schnell sieht, dass das Ganze ein Filmset ist ähm, und dass das eine Filmszene ist, die da gerade gedreht wird.
2: Und das fand ich sehr schön. Es wird auch nicht wirklich klar. Ich habe halt am Anfang gedacht, ah, es ist ein Film über Don Quixote, den die drehen, aber man kommt ja ziemlich schnell raus, dass das irgendwie ein, ne, eine Werbekampagne ist oder irgendwas. Richtig. Weil es gibt dann ja noch ähm, Asiaten in Anzügen, die im Hintergrund immer rumlaufen und anscheinend die Auftraggeber sind. Aber wofür diese Kampagne sein soll, keine Ahnung, Windenergie. Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es
0: auch nicht. Es wird nachher nur, wenn dieser Boss ins Spiel kommt und der Russe, wird halt nur gesagt, dass der Russe im Wodka-Geschäft ist, glaube ich. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Werbespot mhm. dafür. Ja,
2: es gibt. Nee, es gibt, nee ich weiß aber nicht. das wird so der nächste Kunde.
4: Genau, sie wollen ja von ihm dann quasi auch einen Auftrag bekommen. Das ist ja dann das, was am Ende quasi der große Twist ist. Aber es gibt irgendeine Szene relativ am Anfang, wenn er mit dem Motorrad wegfährt und alle sagen, sie haben nichts zu tun sagt er irgendwas mit, sie sollen mal ein paar Panoramaaufnahmen von den Windrädern, von hm. den Windkraftanlagen Stimmt. machen. Also es klingt schon so, als würden sie Werbung für Windräder machen.
0: Ja, das würde ja auch passen, wenn man dann so ein, eine alte Windmühle da hm.
4: Genau, und wenn er da mit dem Motorrad über die Straße fährt, sieht man ja diese Dutzend Windräder, die da auf dem Hügel stehen. Ja.
2: Und die sind ja auch direkt am Drehort, genau hinter dem. Genau. genau, ja, genau. Und, und ich habe bei mir es so ein bisschen gedauert, weil Don Quixote äh, Reitet ja mit erhobener Lanze ähm, auf die Windmühle zu, um sie anzugreifen und verheddert sich in einem Flügel und wird dann ja so hochgezogen <lacht> und das, dann stockt der Flügel und man denkt, ja, natürlich, ne, weil er da jetzt das Gewicht dranhängt, aber dann geht ja oben so eine Dachklappe auf, der Motor ist kaputt, der Motor ist kaputt. <lacht> <lacht> weil ich, aha! Es ist auf jeden Fall nicht in der Don Quixote-Zeit. Genau, und dann wechselt ja auch die Perspektive
0: und dann sieht man sehr schön, dass die anderen Windmühlen, die eigentlich dahinter stehen, weil sie ein bisschen weiter weg sind, nur kleine Modelle sind, die eigentlich ja. daneben stehen. Das fand ich sehr schön, weil man da wieder sieht, wie Filme funktionieren. Mhm. Ja.
2: ja. Und Adam Driver ist eben der Regisseur, der das visuelle Genie, der das Ganze oder diesen Werbespot oder was auch immer da gedreht wird, ähm, ja, vollenden soll. Ist aber nicht so ganz bei der Sache. Der tippt die ganze Zeit ja immer auf dem Handy rum und lässt sich von, von, von Leuten massieren, labert dem Produzenten zu, der soll sich mal keine Sorgen machen. Also er ist sehr von sich selbst überzeugt und hat so im Gefühl, ach, das wird schon Selbstläufer, obwohl um ihn herum alles irgendwie nicht funktioniert. Hm. Und das zieht sich auch so ein bisschen mit in, in das abendliche Szenerie rein, wenn die alle zurück im Hotel sind und er sehr desinteressiert an dem abendlichen Briefing herumsitzt und dann sich eigentlich so verabschieden will.
1: Da ist, glaube ich, ein bisschen von Terry Gilliam selbst in die Rolle
2: reingeflossen. Das <lacht> kann ich mir gut du? vorstellen.
1: Ja, also ich glaube, so, so ein gewisses gewisse Desinteresse oder... oder ähm herab, wie sagt man denn, Gering, Geringschätzung, ähm, Geldgeber zufriedenzustellen, also stellen auf Tisch Polizisten zu sitzen und, so. und mit, den, mit den Leuten mit dem Geld irgendwie zusammen, zusammen zu trinken, so, ja. so, so habe ich das verstanden.
0: Okay. Ja, das kann sein. Ich dachte, du beziehst dich auch schon auf die Szene davor beim Dreh, weil da, finde ich, hatte der ja auch schon Desinteresse gezeigt und man sollte, glaube ich, so merken, dass er nicht wirklich, also dass er das wegen dem Geld nur macht hier.
2: Ja, 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 der da, ist ja Dass
1: er halt unglücklich ist in seiner Rolle als Werbefilmer, weil, ja, er, ja, genau. weil sein Traum eigentlich ein ganz anderer war und auch das ähm, passt ja schon zu Terry Gilliam, zu so dieses äh, du du hast dich jetzt zu so einer zu so einer Kommerz Kommerz ähm, mir, mir fällt kein guter Begriff, <lacht> ja ich meinetwegen, passt immer ähm, also Notfall, du, ja. du du hast dich hast dich verkauft an das große Geld, aber eigentlich wolltest du doch mal Kunst machen. Aber das
0: kann man ja jetzt eigentlich nicht auf Terry Gilliam. Naja, ausweiten. das hat er ja klar. Insofern
1: als, als er das als Scheitern ansieht. Ach so meinst du? Aber nicht auf sich bezieht, weil nee, er macht aber das ja nicht. Glaub, aber, aber es gibt, glaube ich, seine Ansicht wieder. Das kann sein, ja. So, wenn, wenn du Werbung machst, dann bist du kein richtiger Filmer, sondern du musst deinem Herzensprojekt folgen und und richtige Kunst schaffen. Und da stelle ich ihm natürlich einfach. Genau, auf, auf jeden Fall ist das so die
0: zentrale Charakterisierung dieser Figur Tony, Toby. Und dann kommt der Boss am Abend und sagt, du brauchst ein bisschen Inspiration und dann kauft er ihm bei so einem äh, Zigeuner äh, zufälligerweise genau die CD oder DVD, die Toby selbst gedreht hat, aber es nicht mehr wusste. Das fand ich so ein bisschen komisch. Also es war sein Film, den er mal als Student gedreht hat und zwar ganz hier in der Nähe und Alt eben, der auch der Mann, der Don Kichot tötete, heißt. Und der Boss sagt noch, er soll jetzt auf seine Frau aufpassen, weil er muss zu diesem russischen Oligarchen um den nächsten Deal festzumachen.
3: Nach Nizza. Er sie sieht man auch gleich, wie seine Frau drauf ist. Die möchte am liebsten mit jedem rummachen, den sie sieht. Das weiß aber auch der Boss irgendwie. Und er vertraut ihr natürlich gerade Tobi, die Frau, an. Ja. Was natürlich ein Fehler ist. Dabei wollte der nur den Film auf dem DVD-Player gucken. Genau. Ja, also ich also, glaube auch, er wollte das gar nicht. Er wollte nicht rummachen, nee. sondern nur sie. Und er hat aber nur DVD-Player jetzt gebraucht.
0: Genau, das, das sieht man ja jetzt auch. Er will ihn dann immer gucken und guckt dann auch. Aber dann kommt der Mann zurück. Und dann muss er fliehen. Und er hat dann noch aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, woher, denn hat diesen Hut auf, den der Zigeuner auch aufhat. oder oh, das ist so ein ähnlicher.
2: Nein, es ist derselbe Hut. Also das Mädel flirtet ja in der Bar unten in der Hotellobby mhm. noch so ein bisschen mit dem Zigeuner und setzt sich den Hut auf von dem. Und ähm, der Zigeuner haut ja schnell ab, weil, weil, weil äh, Adam Driver oder Toby ja auf ihn auf ihn zugeht mit dieser Bootleg-CD. Das, ja, das sind ja alles Raubkopien. Ach so. Und sag hier, wo hast du das her? Und der so, ah, äh, kein Rückgaberecht hm. oder was auch immer. Er sagt, das haut ja schnell ab, aber der Hut verbleibt im Besitz der ah, Frau deswegen. des Chefs. Und weil beide lange Arme, äh, Haare, lange Arme haben, lange dunkle Haare das heißt, haben, auch, ja. also der Verkäufer <lacht> und äh, Toby ja. Und Toby den Hut aufhat, während er den und Boss rumrennt. Ähm, ja, nur, nur den Hut und ein Höschen richtig? Hat der Boss äh, eben die erste Vermutung, dass es nicht Tobi war, sondern der Verkäufer, der das Hotelzimmer seiner Frau schnell verlassen hat.
0: Und dann sind wir wieder am nächsten Tag am Set. Äh, es geht so weiter, beziehungsweise es geht nicht weiter.
2: Also in der Nacht in seinem eigenen Zimmer angekommen, schaut er sich ja den Film nochmal an und leert dabei glaube ich eine ganze Flasche Wodka oder Schnaps oder was auch immer. Ja. Eine große Flasche mit klarer Flüssigkeit. Wasser. <lacht> und deswegen entscheidet er sich dann
0: am nächsten Tag unter diesem Eindruck, ähm, zu diesem Ort nochmal zu fahren.
2: Und ja, das hat halt viel wachgerüttelt von ihm. Oder in ihm. Und er schaut dann ja auf der Karte nach und merkt, ach guck mal, der Ort, in dem ich vor zehn Jahren diesen Film gedreht habe, der ist ja gar nicht mal so weit weg.
0: Und dann fährt er mit dem Motorrad dahin, dass er sich von irgendeinem Kollegen leiht. Von diesem Masseur.
2: Ja, aber in, in dieser Nacht, ähm, jetzt ist es bei mir ein bisschen verschwommen, ich weiß nicht mehr, ob das dann vorkommt oder nicht, dann geht ja, also der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Der Studentenfilm, oder? Genau, ja. der Studentenfilm, sein, sein Projekt von damals, wo er eben Don Quixote gedreht hat. Ähm, aber dann wird das Bild, ich weiß nicht, ob das da ist, farbig und man sieht eben ein bisschen von damals und dann, dann taucht dieser Film quasi in, oder springt in der Zeit zurück in die, in die Drehzeit von damals. Aber ich weiß nicht, ob das da ist, aber ich glaube schon.
0: Ja, das müsste da sein. Und dann sieht man, wie sie den Schuster da kennenlernen, oder?
2: Genau. Den genau. sie dann
0: zum mhm. Hauptdarsteller machen.
2: Und eben, äh, wo, sie, wo sie wohnen und wo sie drehen und dass die Tochter des der lokalen Tavern, des, des lokalen inhabers immer um sie rumschlawenzelt und gerne auch vor die Kamera möchte. Ja. Also wenn drei Amis oder sagen wir eine Handvoll Amis mit einer Filmvorstellung in verschlafenes spanisches Nest kommen.
0: Genau. Und das Wachschütteln. Aber jetzt wird er am nächsten Tag nostalgisch und hat, denkt sich, da fahre ich jetzt nochmal hin, weil ich habe eh keinen Bock auf den Scheiß hier. Macht mal ohne mich weiter.
2: Mhm. Mach mal eine pa Panoramaaufnahme. Genau. Nehmt die langen Schienen, aber die sind am anderen Ende. <lacht> <lacht> das ja dann <lacht> Hunde.
3: Das dauert Stunden. Der typ. Hm. Ich bin Recht. steht eh schon vom Herzenfaktor-Produzent.
0: <lacht> Im Hintergrund sieht man auch noch die ganze Zeit so einen großen Kopf und diese Hand liegend. Ich glaube, die wollen da dann auch so einen Riesen aufbauen oder so.
2: Mhm, weil ja. das kommt am Abend ja auch noch vor, dass eben einer sagt... Wir machen den Riesen mit CGI. <lacht> und, ähm, und das ist dann, sag, sagt eben, nee, nee, Toby will alles echt haben. Und äh, der, der ist wohl ein, ein Gegner von CGI. Und ich denke, auch das ist sehr äh, spiegelnd für den eigentlichen Regisseur des Films.
0: Kann sein, vielleicht ist das ein, ein Witz bezog, bezogen aufs Ende. Was sind die Riesen am Ende, Aber nicht CGI? Nö, nee, das sind die, die echte Riesen. Riesen. Nicht, das ah, steuert. das sind echte Riesen, okay. Hm, <lacht> ja, ein, ja. Ja, ja. Dann hat da er wieder keine gut. Kosten gespart.
2: Ja, sich extra drei Riesen <lacht> aus den Niederlanden einfliegen lassen.
0: Es hm. könnten ja auch Leute gewesen sein, die vor dem Hintergrund gefilmt wurden. Aber die sahen schon sehr CGI-mäßig aus. Auf jeden Fall dann äh, kommt er in dieses alte Dorf, motorradszenen noch ein bisschen mit Fahren durch Berge, war ganz schön. Und äh, dann steht er so vor diesem alten Lokal und dann sieht er wieder so eine Szene vor seinem geistigen Auge, wie der gecastete ähm, Don Quixote, der früher Schuster war, dann irgendwie immer mehr in diesen Wahn verfällt, selbst zu, wirklich zu glauben, dass er Don Quixote ist. Weil er dann so einen, jemanden ähm, mit dem Schwert bedroht, um eine Frau zu retten, nämlich das Mädchen, was da immer dabei ist.
2: Ja, und das ist auch so die, der erste Wink an die Buchvorlage. Und da hat ja auch der nach vermehrter Literatur, nach vermehrtem Lesen der Geschichten dieser Mann gedacht, er sei ein fahrender Ritter und hat seinen Namen ja umgeändert in Don Quixote. Also diese, dieses Verwischen von Realität und Illusion fängt da so ziemlich an. Der
0: Barkeeper ist auch noch der gleiche wie früher. Raoul heißt er. Und ähm, er erkennt ihn dann auch wieder, den Tobi. Und die reden dann so ein ist bisschen...
2: Aber so, großartig, weil in dieser Rückblende redet er ja Spanisch mit seiner Tochter und das ist nicht mit Untertiteln versehen. Das geht uns ja auch nichts an, was der Vater mit seiner Tochter redet. Aber wenn Tobi dann ja da reinkommt in die Bar, wird auf einmal alles auf Spanisch mit Untertiteln versehen. Und da meinte Tobi ja irgendwann so, was ist das denn? Und die, die <lacht> Untertitel so ja. aus dem Bild. Wir verstehen uns doch auch so und schon ist es <lacht> eben auf Englisch.
0: Echt? Das ist mir überhaupt nicht <lacht> aufgefallen. Ich hab, ich hab nämlich, Großartig. Ich dachte, der schiebt was vom, vom, vom Dresen und habe mich die ganze Zeit gefragt. <lacht> ja,
4: die Untertitel hat er ja Ah,
2: okay. Ja. Das, das fand, da habe ich laut gelacht, das war ein großartiger Moment. Und dann wird, wechselt es auf Englisch oder wie? Mhm. Ja, oder auf Deutsch, je nachdem in welcher ja. Sprache man es schaut. Okay. Und Raoul zeigt ihm
0: dann, weil er nämlich auch nach seiner Tochter fragt, zeigt ihm dann, wo seine Tochter ist, beziehungsweise zeigt ihr ihr Zimmer, dass sie eben nicht mehr da ist, sondern sie ist jetzt eine Hure, sagt er. Denn dadurch, dass er ihr diese Flausen in den Kopf gesetzt hat, dass sie ein Filmstar werden könnte, ist sie dann nach Madrid oder so halt in die Großstadt gegangen und ist dann halt das auf die so
2: schiefe Bahn geraten.
0: Dann zerdrückt er noch dieses schöne Zuckerfilmglas.
2: Und der, der gute Portwein oder eben das Blut läuft dazwischen seinen <lacht> genau. zur Faust geballten Fingern heraus. Und da flieht Tobi schnell und <lacht> sieht, dass ein Junge sein Motorrad anpinkelt.
4: Ja, mit dem Helm auf dem Kopf.
2: Ja, er <lacht> schaue den Jungen weg. Der Junge ist aber leider der Sohn eines acht Meter großen <lacht> Schmiedemeisters.
0: Wie nennst du meinen Sohn? nämlich Pisser. Und dann, ja. äh, ach so, äh, genau in der Kneipe hat er nämlich noch gefragt, ob die Leute noch leben und das Sancho Panda ist tot, aber dann, <lacht> was? Dann gibt es schon wieder schon <lacht> <lacht> Jan, was Tut hast du leid. angerichtet? <lacht> <lacht> aber dann gibt lebt noch. Und der sagt nämlich dann noch so... äh, Quixote Viva, Vive oder sowas. Nämlich genauso wie diese Attraktion heißt, dieses Schild, wo er dann gleich dann vorbeifährt. Genau. Quixote Vive. Genau, er fährt dann zu so einem alten, verlassenen Haus vor dem Ort und trifft dann, ich würde sagen, fast eine typische ähm, Monty Python alte Frau, die sich ja immer irgendwie dadurch auszeichnet, dass sie besonders gewalttätig sind. Dann werden <lacht> ähm, die dann nicht normalerweise von Männern gespielt? Das stimmt. Die werden normalerweise von Männern gespielt. Aber die ist halt auch wieder so, dass sie so eine kleine Frau ist, äh, irgendwie eigentlich alt und gebrechlich dargestellt, aber dann erst schon den Hund mit dem Elektroschocker
3: <lacht> umhaut. <lacht> das war so geil. Also die alte Frau war echt klasse. <lacht> mit dem hat
0: sie ihn ja dann hinterher auch noch getriezt. Richtig. Die kommt ja dann wieder, achso, die kommt dann gleich wieder in diesen Schaustellerwagen rein. Denn äh, das ist so die Attraktion, eigentlich, glaubt man erstmal, dass sie jetzt auch nur diesen Film wieder zeigt in diesem Wagen, wo sie ihn reinlockt und er dafür schon Geld geblecht hat. Und da wird jetzt erstmal nur wieder sein Film abgespielt. Der aber von Don Quixote, also dem Jonathan Bryce, dem alten Schuster, der immer noch glaubt, er sei Don Quixote, äh, gesprochen wird im Hintergrund.
4: Genau, und wie sich herausstellt, spricht er das ja tatsächlich, weil er in diesem Wagen eingesperrt ist. Ah, das habe ich gar nicht verstanden. Ist der da eingesperrt? Der will da nicht sein. Nee, sie hat ja dann auch... Bekommt ähm, ein paar Elektroschocks.
3: Genau. Das stimmt, ja. genau. Ich glaube nicht, dass er freigelassen das hat sie auch die Schlösser aufgemacht. Stimmt, ja.
2: Und äh, Toby muss ja auch dafür bezahlen, dass er ihn sehen darf. Ja, ja aber es hätte ja auch sein können, dass er mit der alten
0: Frau im Bunde ist. Aber er, er denkt ja mhm. immer noch, er ist Don Quixote. Deswegen kann das ja eigentlich gar nicht sein. Er denkt ja nicht, dass er ein Geschäft hat. Geld zu ja, verdienen. Ne, ja.
2: Und er, er sagt ja auch, hol mich hier raus, ich bin gefangen. Also ich glaube, man kann das ist mit, auch mit,
0: ein subtiler Hinweis.
2: Ja. <lacht> Mindestens, ja. Denn, denn ah, ja. Er, er sieht jetzt in Tobi seinen treuen Knappen Sancho Pancha. Und de, er, er rettet ihn ja auch indirekt. In der denn die alte Frau kommt ja rein und elektroschockt den alten Mann, der ja auch noch in der Metallrüstung ist. <lacht> Das ist bestimmt nicht sonderlich hilfreich. Und ähm, ja, dann, dann dadurch entzündet sich irgendwas, irgendwie Stroh, wahrscheinlich Stroh ist ja immer Stroh, was sich entzündet Und das, das ganze, der ganze Wagen fliegt in die Luft, nachdem eben alle drei raus sind. Und es, ähm, Don, Don Quixote kämpft gegen die alte Frau. <lacht> das ist auch geil, wie sie sich da auf dem Boden rumwälzen. Und wie gesagt, dann explodiert dieser Schaustellerwagen und es steht eben vor dem Wagen steht ein Ange angeschürztes Pferd am an Karren. Ja, das mit fand ich auch extrem,
1: extrem convenient für den schau effekt <lacht> ja, ja.
2: Und das Stroh dann auf dem Karren fängt Feuer und das Pferd geht durch und reitet <lacht> irgendwo hin.
4: In, in und das, das war für das
2: mich so der erste Moment, wo ich sage: What the fuck?
0: <lacht> also, ich habe eigentlich erwartet, man sieht dann ja, wie er mit dem Motorrad abhaut und auf der Brücke unten im Tal nochmal zurückschaut. Und ich hatte eigentlich sogar erwartet, das ganze Dorf steht jetzt in Flammen. Weil das Pferd in das Dorf gerannt ist. Aber es brennt tatsächlich nur davor, die, dieses Bauernhaus.
2: Aber es könnte noch schlimmer kommen, wer weiß. Ja. Und das war ein sehr... Also da ist irgendwie der die, der Film so von, von einem leichten dahin und Vergangenheit aufarbeiten total explodiert. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und er fährt dann zurück. Und der Boss kommt dann auch gleich an, wenn er zurück am Set ist. Und... Äh man sieht auch, dass er wohl seine Frau geschlagen hat. Denn sie hat äh, unter der Sonnenbrille so irgendwie ein rotes, blaues Auge.
2: Mhm. Also Ist im Hotel hingefallen.
0: <lacht> genau. Also letztendlich ähm, bekommt der Zuschauer, glaube ich, auch ziemlich deutlich mit, dass der Boss schon irgendwie ahnt, dass Toby das war und nicht der Zigeuner. Weil er gibt ihm ja dann hinterher auch noch diese, diese Kette oder diesen, Ar diesen Armband, was Tobi gehört hat, was er gefunden
2: hat. Also es sind ja Polizisten da, um eben, die haben den Zigeuner ähm, gefangen genommen, weil auf, auf ja wahrscheinlich die, das Begehren des Bosses, denn dieser Mann hat sich ja angeblich mit seiner Frau im Hotelzimmer vergnügt mhm. und Tobi soll ihn halt identifizieren und dann sagt Tobi, ja, 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 das ist er und dann sehen die Polizisten das Motorrad und können äh, das Nummernschild eben in Verbindung bringen mit dem Motorrad, was vor ein paar Minuten oder vor einer Stunde noch in diesem Dorf war, wo es jetzt zu Bränden gekommen ist. <lacht> Und dann ähm, wird Tobi von, von seinem was auch immer Assistenten, also der, der Kerl ist mir äußerst suspekt, der ihn da immer massiert. Also Regieassistent. Ah, okay. Wir müssen Regieassistenten immer solche schleimerischen Bastarde sein? Wahrscheinlich, ja. Der sagt natürlich dann, ja, das hast du dir doch vor äh, einer Stunde oder so geliehen und bist damit weggefahren.
1: <lacht>
2: Daraufhin wird er dann auch ins Polizeiauto <lacht> gesetzt und äh, der Boss sagt, wir, wir holen dich da schon raus. Übrigens, hier ist doch deine no. Kette, die habe ich vor der vor der Tür meiner Hotelsuite gefunden. Dann ach so, sagt Tobi ja so... Ah oh ja, danke. Ne? Natürlich, ja, vielen ja. Dank. Die muss ich, ich wohl so verloren schön, haben. Die beide dann
1: waren und, ja. und keine, ja. keiner irgendwie gesagt. ja, okay, das ist das.
0: Und ich glaube, der Boss hat das schon die ganze Zeit dann natürlich geahnt wegen dieser Kette und hat mhm. nur rausfinden wollen, ob Tobi so niederträchtig ist, ähm, wirklich diesen Typen zu identifizieren, der im Auto sitzt und nichts sagt. Ja, obwohl er,
2: er braucht ihn ja noch. Also da ist der Boss dann, glaube ich... Äh
0: Aber er hat ihn ja auch nicht er hätte ihn jetzt nicht äh, zum Identifizieren herkommen lassen müssen, ob, ob er das wirklich ja, ist. Ja,
1: du hast schon recht, der wollte schon rauskriegen, ob, ob er ihn anlügt ja, oder, genau. oder ob er das Spiel ja. einfach so mitspielt. Ja.
2: Und als kleine ähm, Retourkutsche lässt er ihn dann ja wirklich von der <lacht> Polizei mitnehmen. Ja. Sonst hätte er ja auch sagen können, nö, nö, der, der Mann bleibt hier, der muss den, den Film vorführen oder drehen vielmehr.
0: Das hilft, ge genau, hilft ja gegen äh, Polizei
2: immer. Ja, wenn du, der, der, der Boss, der kann ja der kann Ja, okay, ja ist ja der sagen. Boss, Obwohl, okay ja. der, Er sagt ja auch, wir sollten uns hier mit den Lokalen besser gutstellen <lacht> Aber er, ganz bewusst setzt er, lässt er Tobi dann mitnehmen Das stimmt schon Aber
0: Tobi kann ja bald wieder fliehen, denn das Auto muss einen Umweg fahren, weil
2: die <lacht> Straße verstopft, deswegen der K-Woche Ja, einen kleinen Umweg, einen schnellen Umweg ja der so mitten durchs Nirgendwo führt. Und der eine Polizist ja auch immer sagt, wir kommen gleich auf die Hauptstraße, es muss jeden Moment wieder soweit sein. Und man fragt sich, wie lange die schon da rumgurken.
0: Aber dann kommt Don Quixote und äh, greift das Auto an. Und dann äh, gibt es so ein bisschen Schießerei. und
2: Da musste ich auch an einen Film denken mit Jean Reno damals, wo halt dieser mittelalterliche Ritter ist, der in die Zukunft reist, irgendeine so Zeitreise eben macht. Und aus dem, aus dem Wald rauskommt und dann kommt da auch so ein gelber Post, ein Postauto halt angefahren. Und der denkt, es ist ein Drache und tricht mit seinem Schwert auf die Motorhaube ein. <lacht> da muss ich äh, in der Szene sehr dran denken.
0: Der ja, eine Polizist wird dann angeschossen und Tobi kann fliehen. Der, der Zigeuner kann mit dem Auto fliehen und dann Kichot, äh, reitet hinterher. Aber Tobi versteckt sich dann erstmal auf so einer Müllhalde und wird dann aber von Don Quixote wieder eingeholt.
2: Ich finde das sehr, also die Szene fand ich auch sehr lustig, wenn er sich da auf der Müllhalde zusammenkauert unter so einer Matratze und versucht äh, mit seinem Handy Hilfe zu rufen, aber der Akku ist, ne, alle Natürlich. verdammte Akkus. Kommt dann?
0: Also dann, dann schließt er sich ja irgendwie Don Quixote an, weil er sonst nicht weiß, was er tun soll. Kommt dann schon die Szene, wo er ihm vorliest, weil er, weil er sich darüber lustig macht, dass er ja nicht lesen kann als dummer Bauer? Oder kommt das später?
2: Mhm. Ja, dann. Nö, ne, das, ja. kommt, das kommt jetzt. Er, er, urplötzlich ist ja äh, auch noch der Esel da, auf dem äh, Sancho Pancha oder Tobi eben die ganze Zeit reitet. Den hat man vorher auch nirgendwo gesehen, aber ja. jetzt ist er halt in voller Kostümierung und dem Esel. Und er kann aber eben all das sagen, was ähm, Don Quixote an Phrasen von sich gibt, weil, weil Toby hat ja vor zehn Jahren dieses Drehbuch auch geschrieben und sagt ihm dann, du, ich hab, ich hab das geschrieben, ich habe dich ja. geschrieben und daraufhin flippt Don Quixote ein bisschen aus und sagt, das, das, das mhm. lügt nicht so, ein oder gibt nicht so, ein, so welche Lügen von dir und dann will er ihm halt vorlesen, weil ne, dieser Bauer, Sancho Pancha, der kann doch nicht mal lesen, wie will er dann schreiben können? Ja,
0: dann kommt noch mal so eine ähm eine Szene, wo er wieder gegen eine Windmühle kämpft, weil nämlich äh, da diese Holde Maid, die er immer über, in jeder Frau sieht, äh, mit einem Fahrrad äh, oben auf, dem, auf der Bergkante an ihnen vorbeifährt und er dann sieht, wie sie auf die Windmühle zufährt und glaubt, sie ist in Gefahr, weil das ein Riese ist. Und dann wird er von der Windmühle K.O. geschlagen und ja, so kommen sie eigentlich dazu, dass ähm, Tobi ihn mit äh, mitnimmt, mit, mit der Frau zusammen in ihr Heimatdorf, was sich als äh, Sehr schön ausschaut. Ja, was sich als Versteck, yeah. Versteck von illegalen Einwanderern entpuppt.
2: Das Dorf ist so friedlich, da schlafen sogar die Schweine am Straßenrand. Achso. <lacht> da liegt ja ein totes Wildschwein mit Maden in den Augen und das ist sehr sehr direkt und morbid dargestellt. Und das Mädchen ist ja auch nicht die hellste Kerze, wenn Tobi sagt, rustikal hier. Nee, gar kein Rost, wir nehmen Öl. Das war natürlich ja. nicht.
3: Ja, alles sehr
0: ölig hier. Sehr ölig. Sehr ölig. Aber die nehmen die jetzt erstmal auf. Ganz gastfreundschaftlich. Und äh, sie dürfen auf dem Dachboden schlafen. Da kann sich dann Kichot auch erholen, weil er hat ja eine Kopfverletzung
3: Aber gut, es war nicht jeder ein, ich sag jetzt mal, sehr nett zu ihnen. Weil da, da war ja die eine Frau, die war ziemlich wild bei Stimmt. anderen. <lacht> Nur der eine Typ war irgendwie voll bemüht. Ja, wir möchten brav Christen sein und so. Wir wollen jedem helfen. Genau. <lacht> Aber das siehst so die Frau im Hintergrund ganze
0: Die <lacht> will sie eigentlich wieder rausschmeißen. Ja, und dann kommt so eine leichte ja, Traumszene. Traumszene?
3: Ich stehe gerade beim gebe Hinweis. Und sag das, was wieder. du sagen wolltest, meine ich ach so, ich wollte eigentlich das nur weitermachen jetzt. Ach so ja,
0: dann mach weiter. Yeah. Die, ich trau,
3: ja, nur gerade ja, Na, ich hier das eigentlich...
2: Also auf dem Dachboden, wo, wo Don Quixote ja jetzt sich ausruhen kann, findet Tobi ja diesen, diesen Schnipsel von der arabischen Zeitung und denkt, ach du Scheiße, wir sind hier im Schläfernest von Al-Qaida. Ähm, was was sonst
1: er, machen Araber als als, nee. als ja, ja,
4: er, ja so, er ist halt Amerikaner, so, was erwartet er? Ja,
2: ja, ja, nein, ich ja, will ja auch so ein nicht bisschen machen. Ein bisschen geprimed vorher durch diesen Polizisten, der im Polizeiauto ja so ein, eine Zeitung gelesen hat über einen Terroranschlag und sagt: Boah, lass mich mal alleine mit so einem in einem Raum. Und da wird dieses Thema wieder aufgegriffen und er denkt halt, die sind jetzt im Terroristennest und dann.
0: Aber das ist doch schon der Traum, oder?
2: Nee, das ist nur nicht der Traum. Er schläft nee. dann ja ein. Ah, er nimmt okay. sich so eine Keule und schläft neben der Tür ein und dann wacht er auf im Traum.
4: Ah, okay. Ja, man muss ich ja auch sagen, die geht, er kommt ja auch nicht raus, weil der Dachboden wurde ja abgeschlossen. Die wurden ja eingesperrt oben. Ah, aber im Traum dann schon.
2: Ja, ja. Im Traum glaub. kommt doch raus. Im Traum kannst du dich prinzipiell überall hin bewegen, wo du möchtest. Du kannst dich sogar beamen nur schnell laufen, ist immer sehr anstrengend.
0: Der Traum verarbeitet ja alles das, was er so in diesem Tag jetzt erlebt hat. Ähm, inklusive der Polizisten, die ja jetzt als die spanische Inquisition wieder auftauchen. Das sind doch die beiden, oder? Der eine stottert ja, doch auch. Ja, genau. Ja. Und äh, es geht da darum, dass er erstmal er schleicht sich runter und sieht dann ähm, wie der ähm, der sich vorher gastfreundschaftlich ähm, eingeladen hat, jetzt auf diesem Teppich betet. Der tut aber dann, wenn er ihn erkennt, nur so, als würde er ihn gerade putzen, um nicht aufzufallen. Und dann kommt die spanische Inquisition. Und äh, als sie dann in dem in dem Raum sind, dann kommt plötzlich ein Blutregen von oben, weil Don Quixote, äh, und das ist jetzt eine Referenz auf das Buch, gegen die Weinschläuche kämpft. Der hat nämlich irgendwie, ich dachte, das sind ja Schweine oder ich habe mich schon gefragt, warum haben die denn da Schweine, die Moslems? Aber das waren letztendlich äh, Behälter, wo der Wein drin gelagert wird. Und
2: Aber es sah wirklich so aus wie Schweinekörper. Also es kann, kann ja sein, dass das äh, in Weinschläuche umgewandelte Schweinekörper sind. Das genau. ist ja im Endeffekt Leder. Leder, genau.
0: Und dann sehen die für ihn ja irgendwie so aus wie fiese Augen. Haben die dann ja, und Münder und, und dann. Münder
2: und dann kämpft er gegen ihn? Ja, weil es, es ist ja äh, immer so, dass sein Erzfeind, in Anführungsstrichen, ist ja der, ähm, sind irgendwelche Zauberer. Ich habe jetzt auch den, er nennt oft den Namen eines Zauberers. Und das sind die Erzfeinde von, von ihm. Und wer, wenn nicht diese Zauberer würden so etwas erzeugen?
0: Und dann wacht der, glaube ich, wieder auf, der Tobi, als dann dieses Blut äh, durch die Decke. Und sie, achso, sie stürzen hoch und sehen, dass er gegen die gegen die Schweinebäuche kämpft mit dem Schwert. Und dann lachen sie alle und dann wacht er auf.
2: Ja, und äh, ich meine, ich hab, in dem Moment habe ich irgendwie gemerkt, ja irgendwas stimmt nicht. Machen die eine Zeitreise, also schon davor, weil ja dann die Polizisten ja wie, wie, ähm, ja, wie die spanische Inquisition eigentlich angezogen ist, was auch so ein, Monty, ein genialer Monty Python Sketch ist. Nova, ja, meine meine erste
1: Vermutung war, dass da einfach die, dass die Polizei kommt und da jetzt einfach die, die Leute alle festnimmt, weil das genau, sind, ja, genau. sind ja Marokkaner und, und die dürfen da gar nicht sein und dass das einfach ab, ab dem Moment von der, von der Bildsprache her einfach in, in die Don Quixote Zeit versetzt wird. So wie er die Windmühlen, die Windmühlen als Riesen sieht, meinst du, sieht er dann jetzt ja, hier? Ja, dass, dass das jetzt einfach dargestellt wird in, in die, die Polizisten sehen jetzt halt aus wie Inquisitoren und kommen hierher. Also um die d-,
2: ja, also entweder eine Illusion oder es ist irgendeine Zeitreise oder es ist ein Traum. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu erklären. Und dann, ähm, das ist ja auch ein großer Aspekt dieses Films. So, Was ist jetzt eigentlich die richtige Welt und was ist die mhm. vorgestellte Welt?
0: Ja. Genau, das ist ja auch nicht das erste Mal so. Man kann äh, letztendlich sich auch schon fragen, ob das Ganze hier ein Traum ist, nachdem er diese DVD gesehen hat.
2: Ja, ich habe irgendwann während des Films gedacht, warte, am Ende wacht er einfach mit einem Mordskater morgens vor so einem flimmernden Bildschirm im Hotelzimmer auf. Mhm. Mhm. Aber
0: dass das jetzt ein Traum ist, ist äh, recht deutlich, weil er wacht ja dann tatsächlich auf.
2: Dann, wenn er aufwacht, da war es für mich auch deutlich, aber vor Klar, eben, vorher so, eben so nicht. Sachen wie Phil gesagt hat, dass das alles so ein illusionärer Kniff ist, dass eben die eigentliche ähm, Handlung der, der Jetzt-Zeit in der Don Quixote-Zeitlinie erzählt wird, wirklich.
0: Mhm. Ja, aber da ist halt alles durchgemixt, was er an diesem Tag äh, erlebt hat mit diesen Polizisten, die tauchen da wieder auf, eben jetzt in anderen Rollen dass er diesen Zeitungsschnipsel gefunden hat und äh, hat jetzt irgendwie dieses, sind das Terroristen und so, dieses Thema, das verarbeitet er jetzt irgendwie alles zusammen. und Am nächsten Tag sind es aber einfach nur äh, freundliche, äh, illegale Einwanderer und Don Quixote äh, unterhält die gerade sehr gut, als Toby dann runterkommt.
4: Und er erzählt doch auch genau das, was Tobi geträumt hat.
0: Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Die, diese Geschichte mit dem Schläuchen oder. Mit so. den Weingesichtern, ja, genau. Okay. Ja, dann brechen sie auf. Toby will dann irgendwie streiten sich dann nochmal, er will dann wieder zurück, weil er hat keinen Bock mehr, hinter dem herzulaufen. Sieht dann aber, wie die Polizisten tatsächlich kommen und äh, das Nest aushebt, sozusagen. Und dreht dann doch ganz schnell wieder um. Dann fällt er vom Pferd und in, in wieder so ein Maten durchdrängtes Pferd
2: äh, rein. Ja ein Pferdekadaver. Oh, ja. Da musste ich fast wie Adam Driver selber kotzen. <lacht> ja. Ist auch oh.
4: schon mit dem Gesicht nach vorne gefallen.
0: Ja, ja, genau. Und der Kiefer von dem Pferd war schon so, da unten kamen nur die Knochen raus und die Maden in den Augen. Der Aber fällt sowieso knackig. extrem viel von seinem
2: Gaul runter. <lacht> Gut, dass der so kurze Beine hat, der Esel.
1: Ja.
0: Aber dann findet er Gold in den Taschen und nimmt das mit.
4: Gold.
0: Ja, und finde auch die Goldmine, die zum Gold gehört. Ich weiß zwar nicht, warum man dann schon Goldmünzen hat, wenn die Goldmine daneben ist,
1: aber vielleicht ist das eine besondere Mine, in der man direkt Goldmünzen äh, abbauen kann. Wie?
4: Funktioniert
1: das nicht mit Gold?
2: Ich hatte es eher so verstanden, er findet dann ja die, äh, eben wie er sagt, diese spanischen Dublonen oder Goldmünzen und will sie ja verstecken und da ist einfach eine Mine und er sagt, das ist Ach meine so. Goldmine. Ah. Da will er die verstecken. Weil er dann das Gold darin versteckt und dadurch wird die Mine zur Goldmine.
0: Kurz sagt er ja, ich bringe das jetzt zur Polizei äh, und stelle mich, dann sehen sie den guten Willen, äh, ach nein, <lacht> ich brauche einen Anwalt. Nein, ich brauche das Geld. <lacht> genau. Ach nein. Und dann bricht er in diese Mine ein, äh, also was heißt, er bricht ein? Er, <lacht> er ja, bricht halt ein. Er stellt sich
2: auf so einen zugenagelten Schacht, äh, in den er dann reinfällt. Da denkt man schon, weil, weil ne, immer wenn die Kamera auf seine Füße geht, die auf so wackeligen Brettern stehen, denkst du mhm. so, also, oh, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Und es geht auch nicht gut. Weil Er fällt dann ja durch, die, die Bretter krachen, er fällt rein und äh, ein Großteil aller Münzen fällt an ihm vorbei, irgendwo hin in die Höhle. Ja, und dann trifft er Angelica wieder, die nämlich
0: in der Höhle duscht. <lacht> Quasi, ja. Denn es ist ihr Lieblingsplatz. Auf der ganzen Welt. Und äh, dann, dann schwenkt das so um äh, zu dem Teich vor der Höhle. Die kommen sich wieder näher. Und dann kommt aber Don Quixote wieder dazwischen. Und sie erzählt ihm nochmal, dass er natürlich der der Auslöser gewesen ist, dass wie ihre Zukunft verlaufen ist. Aber dass sie ihm das eigentlich gar nicht übel nimmt, weil sie hätte sowieso nicht in diesem Dorf bis ans Ende ihrer Zeit bleiben wollen. Weil er macht sich ja, das erkennt man jetzt schon an mehreren Stellen, er macht sich ja schon Vorwürfe, dass er sozusagen sie dahin getrieben hat, wo sie jetzt ist.
2: Ja, und irgendwo, also ich meine, er hat ja nur ge gezeigt, weil es so gibt und den Traum wollte sie ja verfolgen und das dann über Madrid, Barcelona und Marseille, glaube ich, irgendwie ja gescheitert, bis sie dann wieder zurückgekommen ist und jetzt äh, anscheinend jemanden gefunden hat. Wir wissen nicht wen, wir sehen nur, dass dieser jemand sie prügelt, weil er hat auch alle möglichen Blessuren auf ihrem Körper.
1: Ja. Ja, bis, bis das angesprochen wurde, habe ich das für ich habe das für Tätowierungen gehalten. Ach so. Oh, ne. <lacht> Übrigens, Adam Driver wird immer
0: dreckiger <lacht> über den ganzen Film. Ja, ich glaub,
2: ja. in der Szene, er, er wird ja von, von Don Quixote in den Matsch geschmissen und hat dann die Hälfte seines Gesichts ist mit Matsch beträgt, seine Hände auch. Und ich dachte einfach, Junge, hinter dir ist ein See. Geh dich doch einfach mal waschen, <lacht> bevor ihr wegreitet.
3: Ja, nein. <lacht> Viel zu umständlich. Da wird der nass.
0: Wäre sogar ein Wasserfall da gewesen. Hätte sich nur drunter stellen müssen. Ja. <lacht> hm. Naja, dann, dann sind da auch noch solche Bodyguards äh, im Hintergrund, die Fotos machen. Die völlig aus der Szene gefallen.
2: Und ich finde das aber so geil, dass die Bodyguards immer Anzüge tragen. Weil ich komme ja, <lacht> ja auch später noch Bodyguards, wo die <lacht> tragen alle Anzüge und Sonnenbrillen und bestimmt auch so Ohrstecker, aber reiten auf Pferden <lacht> und so weiter. Das ist so geil.
4: Ja. Auch bei diesem Maskenball am Ende dann. Wie sie dann einfach komplett aus der Szene jedes Mal fallen. Hätte man ja ruhig in Ritterrüstung stecken können.
0: Ja, aber Angelica äh, haut dann ab und mit denen und äh, Tobi sagt, wir sollten der besser nachreiten, denn da stimmt was nicht, weil er diese Bodyguards auch gesehen hat. Genau. Und dann machen sie das. Und dann finden sie irgendwann in der Wüste nach vielem Reiten noch irgendwie so ihren Schal. Dann sehen sie, dass sie auf der richtigen Spur sind und dann entdecken sie ein prächtiges Schloss der Mauren. Und deren Weisen. In ihren weißen Kissen. <lacht> genau. <lacht>
2: Das Und sind sie Schafe. senken das Haupt in, in Gebet.
3: Ja. Ich fand das so lustig. Die, ja. Ja, so, ja, das sind nur Schafe. Ach, du weißt, eine, eine andere Religion haben Schafe. Genau.
0: Das ist auch, das ist auch irgendwie aus dem Buch entnommen. Da diese, ich habe es ja eben vorge, vorgelesen, irgendwas mit den Hammelherden oder so. Und dass, das, er das ja jede Ruine als prächtiges Schloss ähm, sieht. Weil das ist ja letztendlich nur so ein Berggipfel, auf dem so eine alte Burgruine. Ja, da, da setzen sie sich erstmal in den Schatten unter diese Mauern und ähm, dann geht es nochmal irgendwie ums Essen und dann gibt es noch eine Diskussion.
2: Ja, weil die haben ja seit diesem äh, Immigrantenlager alle möglichen Tüten mit sich, die die mitgegeben bekommen haben. Und ich dachte, die wären randvoll gefüllt mit Essen, aber es ist irgendwie nur Müll drin, irgendwelches Gestrüpp und selbst Adam Driver zieht ja sowas raus, was entfernt aussieht wie eine Salami und fragt, was ist denn da drin?
4: Die Form auch, das war nicht, auch nicht gerade oder rund, das war so, weiß ich nicht, sah aus wie ein schiefer Ast, der irgendwie total kaputt gewachsen
2: ist. Ja, Und, und man weiß aber nicht, ob man Salami aus einem Ort haben will, wo das Wildschwein vor den Türen verrottet. <lacht>
4: Deswegen ist das ja, ich man könnte ja zumindest sagen, dass sie aus dem Wildschwein keine Wurst gemacht haben. Da können wir uns ja ziemlich sicher sein. <lacht> keine Wildschweinsalami.
2: Madensalami. Achso,
4: ja, gut, das ist auch Protein. Ne? Oh,
2: ja. In der Not frisst der Sancho Pancha Maden.
0: Dann kommt äh, draußen ein schwarzer Ritter ähm, mit Spiegelritter. Der Spiegelritter. Spiegel Disco-Ritter. Der Disco-Ritter, Disco genau. <lacht> Disco okay, viel besser. <lacht> der auch überall ja. CDs, CDs am Pferd hängen hat.
2: Weil ja. Spiegel
4: Da merkt man schon so, Moment.
2: Und auch der ist ja ein Charakter aus, den, aus dem Buch.
4: Genau, der Spiegel,
0: da habe ich auch irgendwo gelesen. Ja. Der ist nämlich auch vom Zauberer irgendwie, da kommt wieder der Zauberer ins Spiel. Auch eine Gestalt des, dieses Zauberers und gegen den kämpft er dann. Toby will ihn noch abhalten die ganze Zeit, aber Sancho, äh, nicht Sancho, äh, Don Quixote will gegen ihn kämpfen. Und das macht er dann auch. Ich glaube, der haut Tobi noch um, oder? Mhm.
2: Ja, ja, Don, Don Quixote, die beiden, ne? die wollen ja schosten mit ihren Lanzen. Und Don Quixote dreht sich dann, weil, weil Tobi ihn, oder Sancho ihn die ganze Zeit nervt mit ich, 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 ne? Was soll ich denn machen? <lacht> genau. Und ähm, dann will er seinem Knappen eine Lektion erteilen, weil es nicht immer nur um den Knappen geht. Und dadurch verwirrt wendet sich der Spiegelritter halt auch wieder um und dann geht äh, die Rosa, wie heißt die Rosa? Rosinante. Rosinante geht dann durch und per Zufall äh, schleudert Don Quixote den Spiegelritter dann aus dem Sattel und hat damit das Duell gewonnen. Sieg durch Hinterhältigkeit. Es stellt sich heraus, dass dieser Spiegelritter Raoul heißt er, oder? der, oder? Genau, der wird wird. Ja. ja, genau. genau.
0: Denn ähm, das sind die Leute aus dem Dorf, die Freunde von dem Schuster, der, die ihn wieder zurückbringen wollen. Und sie sagen, das können sie aber nur machen, wenn er nicht merkt, also sie müssen da mitspielen.
2: Ja, und das haben sie anscheinend schon öfter gemacht, sonst hätten sie nicht diese Ausrüstung.
4: Ja. <lacht> Und,
2: ja. und auch, auch das ist eben im Buch ist, sind es eben auch die Freunde des Don Quixote, die ihn zurück ins Dorf holen dadurch. Und man sieht irgendwo ja auch einmal eine Filmaufnahme, wo Don Quixote in einem Karren, in so einem Käfig abgeführt wird und auch der wird geführt von seinen Freunden, die ihn immer am Ende ihrer Abenteuer oder so zurück ins Dorf bringen.
3: Ja, das ist eh genau die Serie, glaube ich sogar. Und weil da hat er diese Flashbacks, dass er eingesperrt ist, ins Käfig und heimgeführt wird und er fragt, er, wohin bringt man ihn, er will nicht zurück und dann erklärt, dass der ähm, äh, Panda, Pando, Pancho, der Pancho, Panzer, das 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 Pancho, Panda, ähm, dass sie ihn jetzt nach Hause bringen ins Dorf und er will aber nicht, der Bettler hat das nicht zu tun und er reitet eigentlich dann davon und flieht wieder einmal, weil anscheinend ist es, es ist ihm halt noch nicht gelungen, ihn nach Hause zu locken irgendwie. Und, ja. Und das, das ist ein bisschen Saugendaufbewohner. Und ja, halt. was macht natürlich Raoul? Er schlägt natürlich den Mann in die Fresse, der daran schuld hat, dass seine Tochter weg ist und so eine Hure wurde. <lacht> und wird ausgeknockt.
2: Und träumt dann von selbiger Tochter. <lacht>
4: Ach ja, die Szene war schön. Wie sie plötzlich anfängt, ihm das Gesicht abzulecken. <lacht> und zu einem Schaf wird. Ja. Weil er gerade mit einem Schaf rummacht.
2: Und der Schäfer wissen. <lacht> <lacht> ja. Habe ich auch schon oft gemacht.
4: Und vor sich hin grinst.
0: Ja, dann... Äh eilt er wieder, also Toby eilt wieder dem Don Quixote hinterher oder findet oder sucht ihn überhaupt und findet ihn dann, wie er sich selbst geißelt mit Don Pranken, Banken so heißt das. Und äh, er verarztet ihn dann am Fluss und sieht dann eine, ich habe hier geschrieben, eine, einen Elbenmarsch an, an ihnen vorbeiziehen, nämlich daran hat es mich erinnert. An die Elben, die ja, so durch den Wald ziehen. Was aber sich als, äh, Reisegruppe, beziehungsweise an die... Das ist die Frau vom Chef, oder? Wieder. Mhm. Ja, genau, das ist die Frau vom Boss. Ähm, die äh, reisen zu diesem Schloss des russischen Oligarchen, der äh, nämlich so einen Kostümball gibt. Und da haben sie sich jetzt schon umgezogen und reiten dahin. Was für ein Quatsch.
2: <lacht> Aber sie wollen... Aber das kann ich mir wirklich vorstellen, dass irgendein reicher Russe Spaß an so einem Scheiß hat und dann auch... Äh viel Geld dafür ausgegeben wird.
1: Jetzt ja, der Boss, Menschen der sagt eben. doch auch irgendwann, dass dieser Russe, dass der, dass er dass er die ganze Zeit bespaßt werden, dass er irgendwie, ich weiß nicht, er, er genau. macht irgendeinen Trump-Trump-Vergleich. Stimmt. Ein, gleiche, ein kleines Kind
0: auf, auf, Zucker, auf zu viel Zucker mit Namen ja. Trump oder so. Ja. ja. Genau, und im Englischen sagt er, glaube ich, Sink Trump. Ja, genau. Auch da sind wieder diese Wächter dabei, diese Bodyguards, oder? Ja. Mit sonst Die reiten sogar zu zweit auf dem Pferd. Ja. <lacht> und die nehmen die beiden jetzt mit.
2: Ja, weil auf so einem Fest, da ist ja ein alter Mann, der sich für Don Quixote hält, äh, Gold wert. Das ist ja die, die Hauptattraktion. Haupt,
0: äh, ja, und er fühlt sich da auch erstmal genau richtig. Er wird aber dann ähm, im Laufe dieses Festes gedemütigt, äh, weil er. Einfach zu einer Witzfigur degradiert wird, ähm, was auch wieder auf die Buchvorlage abzielt und ähm, man sieht halt jetzt hier, dass Toby, der ja vorher eigentlich ähm, die ganze Zeit nur weg wollte, jetzt aber sehr ähm, Mitleid mit ihm hat. Und es eigentlich verhindern will, dass er da gedemütigt wird. Der Chef oder der Boss sagt dann aber: ah, lass das, wir hier, sonst kriege ich meinen nächsten Auftrag nicht. Und dann macht er auch nichts mehr. Sitzt da einfach nur noch da rum. Während nämlich Don Quixote äh, wieder gegen den Zauberer kämpfen muss und zum Mond reisen muss. Auf so einem äh, künstlichen Pferdebock, von dem er dann am Ende runterfällt. Und dann äh, ist er ja auch. Äh, irgendwie selbst dann merkt er, dass sich die anderen über ihn lustig gemacht haben. Und ich glaube, er merkt das erst dann, weil sich dann äh, diese Frauen hatten irgendwie, die da reinkamen, hatten Bärte an. Und um sie zu heilen, musste er dann zum Mond fliegen. Das war so irgendwie die komische Geschichte. Und er merkt dann, dass eine ihren Bart noch schnell abnimmt. Ja. Und dann erkennt er, dass sie irgendwie irgendwas doch zwar seltsam dass ist. Da
3: Und nicht nur eine, das war ja lustig. Die eine fängt an im Bild... Dann geht die Kamera weiter nach rechts und auf einmal eine nach der anderen nehmen die Bärte runter. Zack, 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 Ja, zack. ja genau. <lacht> ja, die waren ja auch geheilt, jetzt brauchten sie ja keine Bärte. Mehr. Eben. <lacht> ja. Ah, ich kann nicht auf einmal ein wieder runterziehen, den Bart. <lacht> ich glaube, hier in dieser Szene, der Tobi versucht ja, ihn jedes Mal dran zu hindern, dass er das macht. Er soll das nicht tun, weil der hat das ja schon irgendwie, er hat schon eine Ahnung, was jetzt passieren wird, dass man sich lustig machen wird über ihn. Ja, genau. Er wird das Witzfigur einfach ähm, angesehen eigentlich jetzt in der Szene. Und alle lachen jetzt eigentlich aus. Ja. Und gleichzeitig will er ja,
0: das habe ich vorher vergessen, will er ja auch Angelica jetzt schon retten die ganze Zeit. Denn er sieht, wie sie misshandelt wird eigentlich von diesem russischen Oligarchen. Also unterdrückt wird und erniedrigt wird.
2: Bei der, ihm werden ja die Fotos gezeigt, die, die der Bodyguard am Wasserfall geschossen hat. Und daraufhin muss Angelika zur äh, Strafe so ein bisschen äh, ein, ein runtergefallenes Appetithäppchen von den oligarchen Schuhen lecken. Das ist sehr erniedrigend.
3: Ach, war es im Schuh? Ich dachte, am Boden war das.
2: Schön von seinem äh, Schlangen Krokodillederschuh runterlecken.
0: <lacht> <Schlank -Such -Dilie. lacht> sie, sie will aber eigentlich gar nicht gerettet werden, weil er, er trifft sie ja danach auf dieser Burgmauer und sie streiten sich dann nochmal. Und in, in dem Zusammenhang sieht man auch nochmal, dass das ganze Gold, was er vorher eingesammelt hat, nur Unterlegscheiben sind. Ja, yeah.
2: Das ist schon Wobei ich mich frage, ein, ein, ein Esel mit Satteltaschen voller Gold das ist für mich irgendwie logischer als ein Esel mit Satteltaschen voller Unterlegscheiben. Hm.
0: <lacht> für die Mine. <lacht> für die Bretter der Mine, oder damit niemand reinfällt. Um die festzu
3: Naja, die Angelika will ja nicht gerettet werden, weil das ist hier eigentlich jetzt ähm, der größte Erfolg bis jetzt, wo sie ist. Weil sie sagt ja selber, also vorher schon, Sie ist eigentlich ein Escort-Mädel und sie ist es halt bei dem Russen und die, eigentlich theoretisch hat sie ja alles. Er gibt eh alles, aber dafür muss sie sich ihm natürlich unterwerfen und das machen, was er will. Und sie ist es ja eh zum Teil gewohnt schon, wegen ihrer Arbeit. Und das ist halt das Beste, was sie jetzt daraus machen kann, aus ähm, ihrem Traum. Weil sie hatte ja mal einen Traum, aber die kann es halt nicht mehr anders erreichen, nur noch so. Also es ist halt schwierig, er will sie halt retten, aber sie halt ist zum Teil, auf der einen Seite ist sie, glaube ich, zufrieden so, auf der anderen Seite hasst sie es natürlich, glaube ich.
0: Hm. Nach dieser Szene will er sie ja dann wieder retten, nach dieser Szene, in der Quixote diesen Mondflug da hatte.
4: Und ja, dann, sie will ja dann noch mit, sie versuchen ja dann noch zusammen
0: rauszureiten. Genau. Dann wird er aber wieder irgendwie ausgenockt, indem er irgendwo gegenreitet. Also die Flucht ist sehr schnell wieder vorbei. Genau, sie wird wieder einkassiert. Und er wacht dann wieder auf im Bett, weil er sich den Kopf gestoßen hat.
3: Ähm, ich wollte nur sagen, das passiert nur, weil er weil er an ähm, ähm, Quixote geda äh, gedacht hat. Er wollte ja nicht dort zurücklassen.
0: Richtig, aber die Quixote will dann wieder nicht will, mehr mit. Ja.
3: Ja. ja, und der hat dann angefangen, ähm, den Boden zu putzen irgendwie. <lacht> weil... Das habe ich nicht so verstanden. Er möchte sich so mit Gastgeber bedanken oder so, das habe ich nicht überrissen, was er gemeint hat, warum er das jetzt machen muss. Ja, ich habe es
0: auch nicht so ganz mitbekommen. Auf jeden Fall will er nicht mit. Ja. Und nachdem er dann wieder aufwacht, dann entgleist irgendwie alles so ein bisschen und langsam und schnell, weil dann wird auf diesem Burghof da so ein Riesenfeuer irgendwie angezündet. Es werden alle Möbel da aufgebaut und Holz und er sucht immer noch Angelika wieder, findet den Zigeuner wieder, der jetzt auf diesem Holzpferd reitet in, in irgendeinem Gang, ohne eine komische Maske auf hat. Das hat mich an Fallout erinnert.
2: Der, der, der ist halt Amor. Ne? Der hat ja so Flügelchen und einen Bogen mit einem ja.
0: Herzpfeil. Ah, okay.
2: Den er dann ja als Waffe oder wie, wie mit, mit gezogener Waffe immer vorhält, aber hin und wieder lässt er halt den Pfeil los oder im Bogen los und man sieht, dass der gespannte Bogen einfach so ein, so ein Requisit ist. Also <lacht> immer er kann noch gespannt überhaupt nicht ist, losgehen.
0: Ey. Ja, ja, aber er, er zeigt ihm dann, wo Angelica sein soll. Das ist aber gar nicht Angelica, denn die, die nimmt nämlich dann die Angelica-Maske an und es ist wieder die ab und es ist wieder die Frau vom Boss, die ihn wieder ähm, verführen will.
2: Und dieses In einem Bett voller Handschellen.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> das war das, ähm, wie heißt die, die dieser komische Film da? Jetzt hätte ich größer. Gray, Grey. Fifty Shades of Grey. Ich glaube, das war noch das letzte letzten ähm, vom Film. Haben sie da gelassen.
0: Ach so. Auf jeden Fall ist das irgendwie eine gespiegelte Szene vom ganz am Anfang. Der ganze, diese ganze Szene, auch wie dann der wie dann der ähm, Ehemann wieder, also der Boss, wieder reinkommt. Und er, er guckt dann nämlich ja hier auch auf die Tür. Also, okay, er guckt erstmal aus dem Fenster. Dann sieht er dann Angelica, die gerade verbrannt werden soll in dem Burghof. Und der Boss sieht ihn mit seiner Frau und rennt dann wieder auf dieses Zimmer zu. Ähm, Toby guckt durch dieses Guckloch in der Tür, genau wie am Anfang im Hotel, und sieht den Boss auf sie zukommen. Ähm, nimmt sich dann irgend so ein Schläger oder sowas und wenn der Boss reinkommt, haut er ihn um. Das ist aber dann Don Quixote und Don Quixote fällt aus dem Fenster.
2: Ja, und es äh, stirbt eben, weil er durch den Sturz. Ja. Und man sieht dann im Hintergrund, wie Angelica losgebunden wird, weil sie ist ja auf ein Kreuz gebunden, was dann in Flammen aufgehen soll, aber dass diese Flammen in Wahrheit nur äh, Tücher sind, die eben durch Ventilatoren wie ja, wie Flammen bewegt werden und in dem Moment äh, erkennt eben Don Quixote, dass er gar nicht Don Quixote ist, sondern ein, ein Schuster mit dem Namen der ist mir entfallen und das auch das ist eben wieder ein, eine Referenz auf die Buchquelle, weil am Ende Don Quixote ja erkennt, dass er gar nicht Don Quixote ist
0: Aber dafür glaubt jetzt Toby, dass er Don Quixote ist beziehungsweise jetzt erstmal schmeißt der Oligarch Angelika und Tobi raus.
2: Ja, er hat ja auch eine neue gefunden, die die irgendwie Requisiteurin vom Film, die am Anfang ja Tobi ähm, rummacht und Tobi sagt ja äh, zu ihr immer Sarah und sie sagt Melissa. Und jetzt am Ende, und das ist auch so krude für mich gewesen, sagt eben dieser Russen-Oligarch zu ihr, ah komm Melissa und sie sagt äh, Sarah. Also so komplett umgekehrt, mhm. wo ich sag, hä? Moment. Aber ja, eben in dem Film ist alles manchmal andersrum, als man denkt.
0: Ja, mich hat auch diese, diese Spiegelung dieser Szene in diesem Zimmer sehr irritiert, beziehungsweise ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt überhaupt echt und was ist Einbildung? Ich glaube, letztendlich mhm. geht es ja auch genau darum, zu fragen, was ist denn Illusion und was ist Wirklichkeit?
2: Ja, ich glaube, diese, dieser ganze Scheiß, der in dem Kloster von dem Russen abgegangen ist, war schon Wirklichkeit. Vielleicht. Bis eben auf die echten Flammen und so weiter. Also ja, ja. Teile, Teile davon waren, waren Illusionen, aber ich kann mir auf jeden Fall so ein perverses Schauspiel äh, vorstellen, wenn genug Geld an Leute fließt.
0: Mhm. Auf jeden Fall fliehen sie dann wirklich und dann, ist, äh, dann, sitzt, dann kommt die letzte Szene und da ist dann Toby auf dem Pferd, Rossi nannte und Angelika auf dem Esel und dann sieht man, dass Tobi jetzt gegen die Windmühlen kämpft, denn sie kommen an dem Drehort wieder vorbei, denn sie wollen zum Dorf jetzt wieder zurück, in dem Angelika ja wohnte und kommen an dem an dem Drehort vorbei und dann äh, rennt Toby auf die Windmühle zu und kämpft gegen die Riesen. Gegen die CGI-Riesen. Mhm.
2: Ja, weil er ja jetzt der vollen Überzeugung ist, dass er, wie, wie du eben sagtest, Donkey Shot ist. Und da springt dann eben auch ähm, Angelica nachher ein, weil er sie immer wieder Sancho Panza nennt. Und sagt dann irgendwann, nein, ich bin Angelica Und genau eben am Anfang, wie, wie Toby gesagt hat, ich, du, ich habe das alles geschrieben und sich dann ja irgendwann in die Rolle des Sancho hereinfügt, fügt sie sich jetzt auch herein. Und das ist ja, also in der Geschichte ist der Knappe ja immer der, der eigentlich weiß, dass der Ritter spinnt. Und ihm aber durch seinen gewitzten Verstand und das reale Weltbild, was der Knappe noch hat, eben vor größeren Gefahren bewahrt. Und das passiert hier jetzt auch. Also sie spielt mit, behält aber noch den Re das, die reale Welt vor Augen. Nur wer weiß, wie das dann in der Zukunft sich verändern würde.
0: Mhm. Und dann Ende der Film.
2: Mit einem Schritt in den Sonnenuntergang. Und ich denke immer wieder, mein Gott, ist Spanien wirklich so trostlos, wie es da <lacht> 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 angezeugt wird in dem Film.
0: Liebe Zuhörer, falls ihr dem Plot folgen konntet, geht es euch nicht wie uns. <lacht> also ich weiß nicht, ob man durch dieses Nacherzählen jetzt dem Plot folgen konnte. Ich weiß auch gar nicht, ob man dem Plot irgendwie folgen kann, weil das
1: alles ziemlich wirr ist.
2: Ja, ich ist es. also
1: ich habe ehrlich gesagt schon während des Filmschauens nach, ich weiß nicht. Vielleicht so eine Dreiviertelstunde oder so habe ich einfach habe ich einfach Ausgemacht. beschlossen, das interessiert mich jetzt. nee das aber das interessiert mich nicht mehr. Also ich habe gar nicht mehr versucht, dann da da besonders aufmerksam zu sein, was ist jetzt echt und was nicht und sondern weil da was das angeht hat hatte hatte der Film mich dann verloren und ich habe mich dann nur noch habe mich dann nur noch dran erfreut, dass es dass es schön aussieht und gut gespielt ist. Aber hm. das, die die Erzählweise die die war
2: die war nichts für mich. Bin ich voll bei dir. Ich hab, Mich hat der Film irgendwann sehr äh, verloren. Also ich war am ja. Anfang noch, noch investiert, auch eben als sie ihn aus dem Wagen rausgeholt haben und hier ist was passiert und da ist was passiert, aber hm. äh, also schon ich kann es gar nicht genau festmachen, vielleicht so nach der, nach der Goldminen Situation, spätestens jedoch, wenn die in dem Kloster nachher sind und Don Quixote einfach vor diesen ekelhaft, und das ist glaube ich auch Terry Gilliams, der diese Medienmenschen, diese, diese Filmklicke so richtig ekelhaft darstellt, die ja da alle nur drumrum sitzen und ihn auslachen, den, den alten Mann. Da, da war, hat der Film mich äh, schon ein bisschen geärgert und zwischendurch habe ich, ähm, auch, auch wenn es eben die Geschichte von Don Quixote ist, aber irgendwo zwischen eben dem explodierenden Schaustellerwagen und dem Kloster hatte mich auch vollkommen verloren.
1: Also ich habe jetzt hier durch, durch eure Erzählung habe ich schon gemerkt, dass zum Ende des Films, dass mir da auch relativ viele Sachen entgangen sind, aber weil ich mich halt einfach nicht mehr bemüht habe irgendwann und da nicht mehr aufmerksam war.
0: Ich habe ja schon, wenn ich einen Terry Gilliam-Film gucke, gar nicht den Anspruch,
1: dass ich jetzt einen ähm, linearen Plot bekomme. Ja, das, das ist ja jetzt auch, also das ist nicht, das ist keine zwingende Voraussetzung. Aber, ähm, aber es muss mich halt interessieren, was in der Handlung passiert. Und wenn, wenn, wenn bei mir irgendwann sich das Gefühl so verfestigt, es ist eh alles egal, was da passiert, weil äh, weil in der nächsten Szene kann das alles wieder völlig negiert werden oder es war eigentlich ganz anders gemeint und und es gibt aber kein, kein verlässliches Basislevel, auf das ich wieder zurückgeholt werde, dass mir dann da da so ein, so irgendwie eine einigermaßen grobe Richtschnur vorgibt. Das, das klingt jetzt so allgemein also, man kann so Filme auch so machen, dass sie mir gefallen und dass ich da weiter dran interessiert bin. Aber das war hier einfach nicht der Fall. Aber ich will das gar nicht so verstanden wissen, als das ist ein schlechter Film. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass der, dass der elementar gescheitert ist an dem, was er wollte. Der hat das, glaube ich, schon relativ so so umgesetzt wie, wie er es wollte aber war halt einfach nicht für mich Welche Geschichte erzählt der Film denn eigentlich? Ja, das, das meine ich, das interessiert also ich, ich, ich habe da echt einfach, da ist bei mir irgendwann ist der
0: nee, Du hast du ja der, über den Plot geredet jetzt Ich rede ja, ja über die Geschichte Das ist ja was unterschiedliches, der Plot ist ja das wie man die Geschichte erzählt aber was für eine Geschichte erzählt wird Sage ich ja.
1: Ja, am Anfang dachte ich, es geht eben, es geht darum, wie, wie der seine seinen Werbefilm da dreht und was da in was es da alles für Verbindungen in seine Vergangenheit gibt.
0: Ich habe hier drei Punkte aufgeschrieben, was ich glaube, was die Geschichte ist. Und ähm, ich bin so zu dem Schluss gekommen, dass eben das so ein Kampf zwischen jungem Idealismus und diesem späteren zynischen, opportunistischen Toby ist, der dann halt wieder geläutert wird durch diese, diese Reise. Also der wird zu dem, was er früher eigentlich sein wollte und inzwischen aber nicht mehr ist. Und durch diese Reise wird er wieder zu dem dass er dadurch vielleicht wahnsinnig wird, ist vielleicht ein <lacht> notwendiges Mittel. <lacht> also Das ist, finde ich, so die Geschichte, die da erzählt wird. Und das ist so ein bisschen auch das, was das Buch tatsächlich erzählt. So eine Zwiesprache zwischen Idealismus und Pragmatismus.
2: Ja, eben durch die zwei Charaktere, die es da gibt. Ähm, aber hier... Das ist ja, ist ja sein Wandel eher ist ja sein Wandel eher von dem eigencharakter, der, der halt noch in der Welt verhaftet ist, in den Charakter, der keinen Kontakt mehr zur Realität hat. Und ich finde es also mit, mit Geschichte finde ich es da halt schwierig. Da kann man, ich glaube, ähnlich wie über die, die Buchgeschichte kann man über die, die Hintergrundgeschichte oder die, die Message des Films sehr viel diskutieren, dass es eben zum Beispiel so eine Rückführung ist zu den, dem was er eigentlich früher wollte, was er träumte. Dass es ist genauso sein kann wie, wie schafft ihr deine eigene Welt oder ähm, ja. Also es kann, kann genauso hingehen wie ich respektiere deine Mitmenschen, egal was die für, für, für einen Sprung in der Schüssel haben. Teilweise also der, der Film hatte für mich halt so Immer, immer wieder Spitzen, wo ich denke, okay, hier könnte ich einsteigen, aber dann ist eben was Vollkommenes passiert, wo ich dann mich gar nicht mehr zurechtgefunden habe. Und ob das jetzt in, in, in einem anderen Terry-Gilliam-Film fällt mir das überhaupt nicht schwer. Also Fear and Loathing in Las Vegas ist gespickt von hanebüchenen Szenen, die überhaupt keinen Sinn machen. Aber das ganze ja, aber Thema da des Films dabei. sind halt ja eben, das ganze Thema des Films sind halt Drogen, wo du denkst, ja, da, das ist die Baseline, auf die ich mich berufen kann. Ja, das, das ist eben eben Vergleich.
1: Ja, da, genau. Den, den hätte ich gerade anführen können, als wenn man es so macht, dann, dann bleibe ich, bleib ich da dabei.
0: Den kenne ich halt gar nicht. Ich kenne aber Dr. Panassos und ich finde, der ist sehr ähnlich wie Dr. Panassos, weil Dr. Panassos hat das auch mit diesen komischen Welten, wo man zwischendurch dann mhm. irgendwann gar nicht
1: mehr weiß, ja, vielleicht war ich auch machen. einfach jetzt in einer ganz anderen Stimmung, weil Panassus mochte ich, ja, mocht ich ja ganz gerne. Ich, aber wie, wie gesagt, das ist alle, das ist nichts, was ich dem Film selber jetzt irgendwie vorwerfen möchte. Also ich will das nicht verstanden wissen, als da das sind furchtbar viele Dinge
2: schiefgelaufen, weil den Eindruck... Nö, das sehe ich auch nicht. Ich habe einfach, ich kam mit dem Film nicht klar.
0: Mir ging es ganz ähnlich wie, wie dir, Jan. Du hast eben, glaube ich, gesagt, bis zu dieser Goldmine und äh, mir ging es auch so, dass ich bis zu dieser Goldmine den Film ziemlich gefeiert habe. Also der Anfang ist sehr stark. Gerade die erste halbe Stunde fand ich den sehr ja, gut. Ja, ja. Und der wurde hinterher aber immer schlechter. Und am Ende hat er, finde ich, die Kurve wieder gekriegt. Aber er ist, finde ich, mindestens eine halbe Stunde zu lang.
2: Ja, ich habe auch oft gedacht, boah, jo. also das, das muss man nicht so strecken. Weil die, die Grausamkeiten in diesem Kloster, die tun irgendwann einfach nur noch weh. Also mir. Ich dachte immer, das muss man jetzt nicht so in die Länge ziehen.
4: Hm.
0: Was sagen denn Mario und Ben? Habt ihr auch noch irgendwas?
4: Ähm, ja, ihr habt jetzt das meiste quasi schon gesagt. Ich muss auch dazu sagen, dass ähm, ich mich bei dem Film, also gerade im letzten Drittel, das hin und wieder dabei erwischt habe, wie ich äh, auf meinem Handy geguckt habe. Und das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Das hatte ich am Anfang tatsächlich auch nicht. Ich fand den Anfang auch ähm, interessant. Ich fand ihn auch gut. Ähm, hat mich auch bei der Stange gehalten, weil ich auch noch gar nicht wusste, in welche Richtung sich der Film jetzt bewegt. Ich hätte halt auch am Anfang tatsächlich gedacht, es geht wirklich darum, dass er einen neuen Film über diese Person dreht oder mit, diesen, mit den Charakteren dreht. Aber dass es jetzt dann später gar nicht mehr um eine Art von Film ging, das hat mich dann auch ein bisschen überrascht. Aber wie, wie ihr schon gesagt habt, also eine halbe Stunde weniger hätte dem Film tatsächlich nicht geschadet. Von daher,
3: ja. Kann man mal gesehen haben. Mario? Ich bin dann auch irgendwann mal ausgestiegen. Ähm, ich fand auch den Anfang... Ja, ich bin aus dem Bus ausgestiegen, habe aber mal Talbot liegen lassen. Sicher nicht. <lacht> ähm... Ja, ich bin dann auch irgendwann natürlich ausgestiegen. Ich war halt im Film dann... Ich meine, der Ben hat es jetzt eh gesagt, man weiß eigentlich nicht, wo der Film dich am Ende hinführen wird. Und ich fand jetzt, mein also der Anfang war gut. Ich war voll dabei und hatte doch wirklich voll Bock drauf, den jetzt zu schauen, weil ich wusste, ich wusste eh nichts über den Film. Ich dachte anfangs, der Film ist aus den 70ern. <lacht> und da habe ich Adam Driver gesehen im Poster. Hm, nein, doch nicht so aus den 70ern. <lacht> um, er ist zum Teil verwirrend, um, dass er jetzt halt was träumt zum und man Teil. halt dann doch irgendwie. <lacht> nein, ich meine, also ist nicht ich ich mein, Man weiß ja halt schon irgendwie, dass SBC Gaga auch dann, ja, der Tobi. Und er träumt, und das wird halt dem Zuschauer schon signalisiert, hey, da, er träumt schon wieder, also ist da irgendwas im Busch. ja Aber das ist halt so, irgendwann einmal blickst du nicht mehr durch. Das ist dann halt wirklich schon total verwirrend und ich dachte schon sogar am Ende dann bei der Kostümparty, der russische Oligarch hat das eigentlich alles nur geplant. Und alles sieht in ihrer Rolle, dachte ich am Ende schon. Und dann kommt sowas, oh nein, doch nicht. Irgendwie ja, weißt wirklich nicht, was Realität ist. Ja, ich glaube, das ähm, ist
0: genau der Punkt. Das soll aber auch, glaube ich, so sein, dass man das nicht weiß. das, das finde ich
3: auch jetzt nicht so schlecht. Ich fand das eh war gut, ja. Ähm, ich habe jetzt eigentlich. Ich bin wie Ben. Wenn ich aufs Handy schaue, <lacht> dann war es das. Der Film hat schon mal einen Punkt Abzug mindestens. Ähm, ich habe tatsächlich zu. Ähm, so, in der zweiten, also in der zweiten Hälfte dann mehrmals aufs Handy schauen müssen, weil er sehr langatmig ist. Ich finde, der Film ist wirklich, wirklich langatmig. Ähm, gegen Ende wird es halt wieder spannend, da, spannender, da baut er wieder was auf, das hat schon gepasst und der ist wirklich viel zu lang. Also ich habe dann wirklich die Fernbedienung genommen, geschaut, oh, bei welcher Minute bin ich schon, der muss ja gleich vorbei sein. Der war erst bei Minute 50 und ich so, oh mein Gott. Das bei Minute 50. <lacht> 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 uh, ja, also gibt, Aber ich sehe es genauso wie ihr. ja
0: Es gibt tatsächlich äh, Zeitungen oder der, der Tagesspiegel, war das der Tagesspiegel? Nee, die Münchner Abendzeitung hat in ihrer Kritik auch sowas geschrieben. Ähm, Konfus und angestaubt im 70er-Stil, sowas hast du ja eben auch gesagt, du glaubst es, der wäre aus den 70ern. Aber das glaubtest du wahrscheinlich, bevor du ihn gesehen hast. Ähm.
3: Ja, ja, bevor ich ihn gesehen habe. Also natürlich, ich habe Adam Driver gesehen auf dem Poster. Hätte ich ihn nicht gesehen und ich hätte den Film jetzt angeschaut, hätte ich noch immer gedacht, ich meine, das spielt ich in den 70ern, also, also 70ern, sieht man ja an der Bildqualität, <lacht> mhm. aber es geht halt um den Don Quixote. Und dann, dann wird sich Adam Driver so richtig auftaucht im Film dann, okay, gut, jetzt wird einem doch gleich, es geht um was ganz anderes eigentlich.
0: Was äh, ganz viel auch irgendwelche Kritiker geschrieben haben, ist, äh, dass sie gesagt haben, äh, irgendwie kann man auch Terry Gilliam als den Don Quixote sehen, der wahrscheinlich seit 30 Jahren was im Kopf hat und das aber gar nicht mehr so zeigen konnte, was er im Kopf hat. Also letztendlich das gleiche Motiv mit Windmühlen und Riesen, dass er eigentlich gegen Windmühlen kämpft seit 30 Jahren, ähm, aber glaubt, er kämpft gegen die Riesen. Das fand ich ganz witzig weil das ja so ein, ja, tatsächlich so ein 30-jähriges Martyrium da war.
2: Ja, ja und vielleicht ja, auch, gut, dass vielleicht das über, über die 30 Jahre in seinem Kopf nicht gerade schärfer geworden ist und äh, das schlussendliche Produkt dann eben vielleicht an den 30-Jahren-Versuch so gelitten hat, dass es, dass es nicht mehr geschafft hat, die Geschichte, die er eigentlich rüberbringen wollte, dass sie vielleicht noch ein bisschen konfuser ist, als es wollte.
0: Roger Ebert äh, hat den Film ziemlich gelobt. Ich meine, er ist zwar tot, aber er schreibt immer noch auf seinem Blog. Ähm, und, und Roger Ebert ist ja eigentlich <lacht> dafür bekannt, dass er er <lacht> das eher pragmatisch komisch. ist. Also der ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er irgendwelche Artsy-Filme besonders lobt. Ähm, er hat den irgendwie sehr gelobt.
1: Sein, sein, seine, die Leute, die seine Homepage betreiben.
0: Nein, nein, das macht er bestimmt noch selbst. Ich glaube, seit er mhm. tot ist, ist er da. Nachricht nach von ihm ne? Nur weil, weil <lacht> du jetzt
1: extra noch den Widerspruch aufmachst zu dem, wie Roger Ebert den sonst bewerbt. <lacht> ja. Der hat ihn als einziger,
0: ähm, ziemlich gelobt. Die anderen haben, haben ihn eher, äh, nicht, nicht sehr gut gesehen. Ganz viele sagen aber auch, dass er zu lang ist. Das, ich glaube ich, sind wir uns alle einig.
3: Und ich glaube, es ist auch die Länge. Ich glaube, sicher 30 Minuten weniger hätte dem Film sicher gut getan. Ich bin mir ziemlich sicher. Weil das ist wirklich so in die Länge gezogen. Das sind Szenen, das ist so langatmig. Wirklich, boah, da dachte ich echt so manchmal, na, ich kann nicht mehr. Schau lieber aufs Handy. Was gibt's es noch alles auf Instagram oder so? Das ist zu übertrieben. Und ich glaube auch, weil er wirklich so Probleme hatte mit dem Film, dass seine Version von damals vielleicht anders rübergekommen wäre als heute. Und ich glaube auch, er hat seine Vision von damals nicht an die heutige Zeit komplett angepasst, sage ich jetzt mal. Sondern nur ein bisschen halt. Aufgrund der Technik und sowas. Deswegen. Upe. Ich glaube, er hat sich schwer getan. Werden wir nicht
0: erfahren. <lacht> Vermutlich. Seit, ja. Denn er macht noch mal ein In Remake. <lacht> In 30 Jahren. <lacht> was würdet ihr dem Film auf Letterboxd, oder was gebt ihr denn dem Film auf Letterboxd? Ich hab's ja schon Zwei verraten. Punkte. Zwei.
4: Zwei ja, Sterne. Weil, weil, weil ja.
1: Tolle, tolle, also für, für, für die Optik und die schauspielerische Leistung.
4: Ja, ja ich bin auch bei zweieinhalb.
0: Ich habe dreieinhalb gegeben. Ähm, ich fand auch die Schauspieler, da gibt es gar nichts auszusetzen. Adam Driver ist super. Und hm. äh, der Dingens ist auch gut.
4: Und ja, Ich genau. fand ja auch die Schauspielerin von hier Angelica nicht schlecht, dafür, dass man so wenig von der bisher gehört hat. Ja. Die ist auch nicht bekannt. Der, gibt's, der hat nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag,
0: aber immerhin einen englischen. Okay. Das ist aber oft so bei unbekannten Schauspielern im deutschsprachigen Raum. Ja. Jan, was hast, hast du schon was gesagt?
2: Ich bin auch bei zwei, zweieinhalb irgendwas so in die Richtung. Von fünf.
0: Ja, hatte ja, sogar
4: fünf, genau, für die Leute, die es nicht wissen.
0: In der ersten Dreiviertelstunde hätte ich sogar vier Punkte gegeben, aber das äh, hat sich dann ja
4: <lacht> <stark> <lacht> zerschlagen. <lacht> <lacht> verlaufen hat sich das, müssen wir ja jetzt sagen.
0: Ja. Äh, trotzdem habe ich, ich habe ihn ja jetzt nochmal geguckt. Ich hatte ihn ja vorher schon einmal geguckt. Ich habe ihn auch beim also. zweiten Mal, habe ich noch ganz gerne geguckt. Aber auch wieder da viel zu, viel zu lange, fand ich, war ja. Mhm.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn mir nicht nochmal anschauen werde.
4: Ja.
3: Gut. Ich meine, er hat Haben wir eigentlich kleine, äh, lustige Momente. Achso, okay. Aber ich bin jetzt auch so bei zwei Sternen eher, weil er mich doch nicht so dann überzeugen konnte. Adam Driver ist wirklich ein echt guter Schauspieler. Ich kenne ja, keinen Film ich mit glaub, was dem Schauspieler. Ich aus dem macht ja noch was, mal was.
2: Leute. Ich komme noch ganz groß glaub, raus. Mit,
3: mit den Gideon macht er sicher nichts mehr nach dem Film. Ja, vielleicht,
4: vielleicht macht er <lacht> ja mal was
3: mit Disney. Das wäre cool. <lacht>
4: Gut,
0: dann, dann habe ich wieder auch zwei Sterne geben beenden wir das Ganze, würde ich sagen. Ja, oder? ich wollte noch
4: eines. Ich ja. weiß nicht, ob wir das am Anfang gesagt haben, aber ähm, der Film hat laut Wikipedia 16 Millionen Dollar, äh, Euro gekostet. Auch Sehr schön, da steht Euro. Okay. Nochmal von vorne. Laut Wikipedia hat der Film 16 Millionen Euro gekostet und das Einspielergebnis liegt bei 2,4 Millionen Dollar. Okay. Uff. Also er war jetzt nicht ganz so erfolgreich. <lacht>
0: Ja, das wird sich bestimmt über die DVD-Verkäufe
4: noch in den nächsten 100 Jahren rausrechnen. <lacht> und er ist in Großbritannien tatsächlich erst dieses Jahr erschienen. Okay. Der ist am 31.01.2020 erst veröffentlicht worden in oh. Großbritannien. Okay. Interessant. Also, falls ich noch gefragt habe,
1: warum Terry Gilliam äh, als Independent-Filmemacher äh, gilt und nicht, nicht den großen Hollywood-Durchbruch hat
4: ja. Daran liegt An Adam Driver. <lacht> Gut, dann machen wir die Kiste zu. Ciao. Ah, wunderschön.
2: Ah, ja, immer zwei Meter Abstand. <lacht> immer eine Lanze Abstand halten.
1: Eine genau. Lanze. Abstand. Das, das, ist wichtig. das wäre sogar
4: noch besser.
2: Also dann, tschüss! Ciao!
4: Tschüss! Bis dann ciao! Tschüss!